0: Понимаете, здесь вот этот момент, он очень важный. Меняется информационный метаболизм. И многие процессы бытовые необходимо все-таки перестроить по то, как вы чувствуете. Здесь вы не можете, кстати, работать уже на кого-то. Вы тоже, может, почувствовались, как будто давит эта энергия. Да. Да. Почему? Потому что, я объясню, вы тонкими становитесь. С одной стороны, у вас доспехи, вот оружие, щиты, бронежилеты. Все сбросили, вы как будто тонкие. Как будто вы тонкие стали. И вот любая другая энергия давит, потому что вы ну, раньше могли через образы, через идеи приспособиться, через символы смысловые, через идеологию какую-то. А сейчас это сложно То есть еще раз здесь хочу отметить, что то, что у вас в плюс идет, мозг подсознательно в минус рисует. Это мош... ошибка мышления. То, что отсутствие смысла, отсутствие вкуса, потеря радости жизни, к примеру, это то, что вас обезболили, вы не чувствуете реальность. Вы это чувствуете как минус, мозг это так оценивает, на фоне социального мира, который еще проявляется. А на самом деле это в плюс все идет. Это просто вот эта перетасовка, эта метаморфоза идет. Гусеница в бабочку превращается. Вот этот процесс идет, метаморфоза. Да, крылышкам еще больно, они только-только вылезают из этой куколки. В природе очень спокойно, естественно, происходит. Другое дело, что человек из-за этого мощного неокортекса нашей системы рационализации, э, неверно это оценивает и потом переживает уже психическую реальность по поводу своих собственных оценок, объяснений. И вот здесь буксование у многих искателей происходит. Какое, примеру, решение, вот то, что я сказал, потому что мне многие спрашивают, а где практика, что съесть, как присесть, как дышать? Здесь одно, внимание, это как бы глупо тупо прямолинейно не звучало, но спасение утопающего дело рук самого утопающего. Это очень важно, с собой проснуться, узнать, всем собой начать воспринимать, как возникает эта игра, как ум играет самого себя, для себя же самого, на своей же собственной территории. Эту игру, любую ее игру, есть возможность видеть без претензий. Вот этот фактор, он очень важный. Распознавание, как эта игра формирует, тогда жесткий Мир, формат, он такие длинные тени не создает. Ну, когда солнце в зените нет теней. Также и здесь ясность нужна. Один из часто задаваемых вопросов. Вот сколько сатсанги провожу, всегда он не меняется. этот вопрос, как не откатываться. Вроде все понимаю, но как не откатываться. Для всех практически остро очень звучит. И, по сути, на своих тематических семинарах я это подробно раскрываю, отвечаю на эти вопросы. Но если упрощать этот вопрос в том формате сатсанга, где обычно встречаемся с мастерами, то можно определить эту проблему тем, что есть привязанность самой психики, самого ума к состояниям. Потому что он цепляется за состояние, которое происходит после того или иного инсайда как некий такой, знаете, фактор расслабления, отпускания, то, что видится как нечто вкусное, хорошее, качественное. И из-за того, что на протяжении всего духовного пути, даже всего жизненного пути, человек искал психологическое убежище через подмены тех форм социальных взаимодействий, которые слишком напряжены в идеях о том, что со мной что-то не так, я могу быть лучшим. Вот этот поиск совершенного, лучшего самого себя, который выражен в поиске идеального, эталонного состояния самого себя, оно настолько напрягает, и что возникают эксцессиональные вопросы, а кто я из-за этими формами, то есть возникает некое сомнение, и это сомнение – это тот самый акт некий такой, та самая живая инициация, когда человек начинает задумываться, он начинает сомневаться, это очень важная форма, и начинает сомневаться во всем том, о чем о себе думает. И вот это сомнение, оно болью обрастает ввиду того, что сложнее рефлексировать отсюда даже в том мире социальном, который предлагает тебе какую-то игру. Каждый человек пытается в себя через вас сыграть. Вы на этом тонком уровне начинаете чувствовать, что человек не с вами взаимодействует, а с собой через вас, через то, что он хочет знать о себе через вас, то, каким он хочет знать себя, то, каким он хочет видеть. И вот это распознавание через это Тонкое узнавание того, что мир наполнен некой иллюзией, некой формой, оно создает ощущение тревожности. То есть вот этот механизм тревожности, он в геноме существует. Понимаете, вот это сложно перейти, вот этот, этот Рубикон, не на уже ментальном уровне, не на уровне коммуникации, а на уровне того самого генома, который давал возможность психике создавать тревожность она не только сезонная, и не только у психически больных, она у всех есть. Вот этот механизм тревожности, он начинает ощущать то через эту тревожность, что нет прогноза. А как жить без прогноза? Мозг так не научен, психик так не научен. И если человек задается вопросами, если возникает вот некий опыт инсайдовости, откровения, то, что называется, как бы осенило, то здесь уже не технологии, я это часто говорю, здесь не технологические инструменты. То есть если это один раз соприкоснулось, вот это узнавание, вы другим уже не будете. Это уже меняет в корне все восприятие. Только другое дело, что есть провокации, но они не вас провоцируют, а психику на игру. Того, кто кажется отдельным от тебя. И вот это невидение того, как другой возникает, отличный от тебя, оно создается на уровне того, что сразу же на эту тревожность наслаивается Огромный спектр психических переживаний. Ну, есть такое понятие, как эвристика доступности. То доминирующее состояние, потребность, проблемы, которые существует, сразу же будет объяснять, обволакивать эту изначальную тревожность, которая сама по себе очень информативна. То есть все время есть информация, первичная к сознанию человека, информация, информационный процесс. И когда мир перестал быть застывшим, когда вы становитесь чистыми, меньше имитируете самого себя, уровень тревожности он повышается. Потому что нет прогноза. И здесь проблема, потому что как бы, возникает ощущение, что мне угрожают. Вот это беспокойство, оно придавливает ощущением прокрастинации, лени, ощущением отсутствия смысла. Ну, очень много здесь признаков дисавтогнозы. В психиатрии есть такой термин, определяющий общий термин, который объясняет потерю восприятия себя через я, через идею. Но потеря себя через идею, потеря восприятия себя через идею не связана с потерей самосознания. Самосознание ведь есть. Вот это сам факт себя бытийного, прям по моменту, вне я, вне образов. Это с одной стороны и вкусно, а с другой стороны и тревожно. И в меру дуального восприятия мышления возникает вот это некое такое противоборство по существу. С одной стороны я есть, это классно, а с другой стороны и тревожно. И здесь наслаивается... Одно на здесь как такая куча, куча мала происходит, и поэтому я очень часто объясняю, что здесь уже кроме самого человека ему никто не поможет, здесь только он сам собой, ему необходимо увидеть, распознать, как он начинает играть самого себя, то есть как только возникает этот импульс, но не с претензией, то есть не создавая в себе деятеля, который бы создавал претензию к происходящему, а целостно видя то, как ум играет самого себя для себя же самого, а не для какого-то вас. И вот это сложно отделить одно от другого. Потому что все время есть ощущение, что происходящее происходит со мной. Чувство авторства. От первого лица все время происходит. Это тоже генетически э, такой инстинкт, он в геноме заложен. Ощущение я, для того, чтобы удовлетворять базовые витальные потребности. Но, к сожалению, когда мы пытаемся удовлетворить базовые потребности, они транслируются через восприятие социального мира, и поэтому просто поесть уже недостаточно, надо лучше есть и впрок есть. А информационный метаболизм, так же, как и пищевой, он же не срабатывает. И происходит такая нагрузка. И вот от момента к моменту, когда вот эта благость, она соприкасается с собой через то, что вы о себе знаете, вы другими уже не можете быть, но как жить по-новому, вы не знаете. Вот это зависание в этической двусмысленности, оно все время зудит у человека. Вот кажется, ощущение последнего шага, оно такое очень острое как будто бы. Вот это ощущение последнего шага необходимо как раз распознать, что тот, кто хочет сделать последний шаг, это мысль о себе, это идея о себе, которая тоже видится, тоже распознается. В самой психике есть эта возможность распознавать происходящее как бы со стороны. То есть та самая, возможность, та самая возможность, которая в психологии называется проактивностью, проактивным состояние, когда информация пришла, и нет жесткого рефлекторного объяснения ее. Тогда она как бы целостно развивается в неком таком волновом событии, много перспектив, альтернатив. Тогда мозг не прячется за то, за -то он видит, а он играет. Этим вот этот механизм, вот это некое такое творческое взаимодействие с тем, что ум сам себе создает, вот оно сейчас нарастает и насыщается во многих из вас. И поэтому акт вот этой, как бы это очень плоско не звучало, но акт творческой самореализации, актуализации, он очень важен. То есть вдох информации мы принимаем на уровне мы, а на уровне я вы ее самореализуете. На уровне смыслов это легко происходило, а на урок это смысл терялись. Вот здесь и буксование идет, сложно самореализовать себе, потому что сразу либо гордыни человек обрастает, либо себя маленьким чувствует, особенно когда есть авторитет гуру, который как хозяина вы воспринимаете. То есть вот этот момент он очень тонкий, но повторяюсь, этот момент он очень важный, и здесь определенное насыщение должно возникнуть. И часто я очень говорю об этом, потому что это важный момент, потому что с психикой шутить опасно. И у психики есть возможность тормозить эти процессы, духовные озарения. И это не то, что плохо. Многие процессы, которые с таким человеком происходят, необходимо оценить в плюс, а не в минус. А мозг автоматически это в минус оценивает. И это его уже ошибка мышления, по сути. Поэтому инструментарий вам уже не входит, вы уже понимаете, насытились медитациями, йогами, практиками, авторитетами. Вот чего-то не хватает. Почему не хватает? Потому что те процессы, которые уже происходят в вашем восприятии как отсутствие имитации, отсутствие симуляции, мозг это оценивает в минус, в меру своей каузальности и в меру своих врожденных потребностей создавать прогноз. Сейчас вот ответ, потом. Да. Я уточню, я хочу, я да -да. Вы говорите о том, что ну, большинство людей вовлекаются в локальность своей, то есть они запутываются. А если идти через доверие, то есть немножко выше подняться и через расширение, через доверие? Вот доверять чего? Для чего? Вы создаете уже, когда мотив надо доверять, уже есть какая-то претензия к происходящему. Доверять надо то, чему вы не доверяете, так ведь? Уже дуальность, уже дискретность. Вот здесь человек попадает вот в эту ошибку мышления. Это ошибка мышления. Доверять, принимать, прощать. Если не получилось простить... Мы мечемся уже по той же самой горизонтали, потребность отпустить. Если не получилось отпустить, мы мечемся в другую горизонталь принять. Это, к примеру, да, отпустить, принять-то. А это вся одна и та же горизонталь. Поэтому мозг выстраивает стратегии. Опять надо что-то сделать, чтобы чего-то не было для того, чтобы что-то было. То есть опять психологическое восприятие времени. А то, что вы есть уже прямо сейчас, прямо по моменту, целостно, неделимо, мозг это сразу же игнорирует. Сами механизм доверия. На каком-то этапе доверие, инструменты принятия, они важны и нужны. я не знаю откуда вы слышите меня. Понимаете, если, возможно, вам этот нужен инструмент. Возможно. Понимаете, такая доверие, ну превращается в слепую веру. Вот это сложно даже отличить. Потому что доверять нужно только то, что где-то там за спиной у вас, как определенное объяснение у вас реального. А вы в моменте. Вот сейчас, когда вы в моменте, как дыхание себя, кем доверять, когда вы просто есть без объяснений? никем кем, вот давайте теперь создадим идею о вас, и вот тогда на фоне идеи о вас возникнет инструмент доверия. То есть вы сперва сознательно засыпаете, а потом через доверие просыпаетесь. А здесь надо понять, что нету того в моменте, кто бы спал, и того, кто бы проснулся. И психика это не понимает, потому что она дискретная. Ну, то есть у нее в, псих, в психологии в непосредственно заложен уже в самом геноме. Это каузальность. И она слишком социальная стала. А социальная каузальность, она... Чрезмерно насыщенная это, ну, энергетическая избыточность есть. Потому что те инстинкты, энергия, биологические почти, почти, что энергия, которая раньше направлялась на выживание, она сейчас транслируется через выживание и через социальные знаки. И все какая энергия, страдание очень мощная. Поэтому доверять, повторяясь, э, сатсанги, они имеют ту функцию, когда приходится обобщать. Локальнее, глубже, хирургически можно это встряхнуть, распознать, кем вы доверяете. Потому что, когда вы пытаетесь доверять, к примеру, уже есть какой-то образ о себе. И само доверие оно не раскрывает ее, а только дополнительно уплотняет через механизм доверия. Один из вариантов, еще раз повторяю, я сейчас изначально специально это сказал, дал такую ремарочку. Не для всех, а только для тех, кого коснулась эта благость. Понимаете, я это сперва сказал, чтобы на этом фоне уже говорить все остальное. Есть люди, которые психологически пытаются подменить через духовность, через эти принципы, которые на сатсангах говорят, желание упростить, то есть успокоиться. Почему многие искатели пытаются упростить? Например, вот этот. Мне часто говорят, зачем ты усложняешь, когда все просто. Суть действительно проста. Настолько проста, что говорить, что она проста, уже сложните ее. <смех> Тоже каузальность такая. Она естественна. И мы вот путаем простоту с естественностью. Когда говорим о простоте, не понимаем, что в большинстве своем случаев желание упростить это желание просто легко, свободно, быстро рефлексировать по поводу тех или иных значений. Потому что есть две команды на психическом уровне, которые способствовали выживанию нам как особе. определить свой, в чужой чтобы последующую реакцию создать. Дерись, либо убеги. И свой и чужой должно быть быстрое объяснение. И надо упростить поэтому. Но простота хуже воровства. Тем более вот на этом тонком уровне. Здесь наоборот, шириной собой распознать. Всем собою распознать того, как возникает идея. Того, как она себя формирует. И в этот случай тогда не надо будет доверять, подтверждая, что с тобой что-то не так. Ведь пытаясь чему-то довериться, что-то принять. Мы что-то упускаем. Мы упускаем себя живых, настоящих, естественных, которые по моменту и в моменте возникают. Поэтому сатсанги, еще раз напоминаю, они обобщают. Поэтому вы часто слышите вот это парадоксальное явление, когда мастер на одном сатсанге может противоречить самому мужу себе своими ответами. А здесь надо понять, что он локализует ответ для каждого конкретного человека. То есть по поэтому надо проще, мягче, тише, особенно при нашей ментальности, духовно пробужденная, такой добрый дядечка, знаете, который утешит, успокоит, сопли вытрегнет. А европейская мысль, там хирурги. Если посмотреть, там локальнее, там не тикается, скажем так, словно, простите за мой жаргон, там выворачивает наизнаночку. Нам нужно утешиться при нашей ментальности, потому что страдание это наша основная, скажем так, вот, ощущение себя живого, хоть как-то в этом, как этом страдании я себя знаю. И здесь действительно не то, что сложнее пробудить, сложнее локализовать. Вместо того, чтобы тонизирующий массаж, массаж получать через отсанги, здесь необходимо все-таки вот, глубиною, кардиохирург нужен, либо проктолог, духовным искателем, потому что столько шлаков духовных осталось. Вот, в принципе, я вот такой духовный проктолог и осенизатор, а не успокоитель. Извините за это такой вопрос. Но здесь просто я уточняю и резюмирую ответ, э, что доверие, оно со стороны видится, как доверие. Оно очень похоже. Потому что человек с пробужденным сознанием, он как будто добродетельный, он как будто любящий. Он такой хороший, он целостный. Но он себе это не объясняет. Потому что не надо этим прикрываться уже, принять. То есть со стороны это как талонное состояние. Мозг видит эталон. Он видит, видит духовную, в виде себя. Зеркало такое создает. И кажется, что он принимающий. Но, как правило, если ты живой, действительно, мастер, к слову, он мастером себя и не будет называть. Он больше художник, чем мастер. Сегодня об этом поговорим, об этих контекстах через мастера Маргарита. Такой человек, он, он живой, он непредсказуем. Он каждый раз... Новый, он по моменту в моменте, а не нечто застывшее. Но его динамика, она выражена спокойствием, легкостью. То есть ты в миру, не из мира, всего, он по этим водам ментала ходит, а не ныряет туда. Если он нырнет, он не обмокнет даже. Так вот здесь хотелось бы еще раз уточнить, что принятие, прощение, доверие, это то, что ум еще может видеть, но в конечном итоге он и в этом растворяется, в этой потребности. То есть там нет уже кого, того, кто бы доверял происходящее есть как есть и прямо сейчас с собой каждый из вас распознаете никому ничего не надо делать для того чтобы быть очевидно когда есть бытие самого себя а кем доверить чему довериться ведь сперва надо уснуть чтобы создать этот алгоритм в виде доверия вот как возникает импульс сна потому что эти инструменты уже в виде следствия работы со следствиями для зрелого искателя они уже бесполезны, по сути. Он может доверять, но при этом только уплотнять доверием, желанием кем-то не быть. Так, так дискретная функция ума работает. И здесь ошибка мышления, она, она очень сильная, по сути. Когнитивная ошибка мышления. Психологи отмечают там более 250 ошибок мышления. На самом деле их огромный спектр. Ошибка атрибуции, ошибка восприятия, ошибка мышления выбора, принятия решения. Очень много ошибок когнитивных. И из-за этой каузальности вот это возникает есть я, а есть другое, есть нечто другое. От себя мир возникает, кто-то отличный от тебя. Но прямо сейчас еще раз осознайте, вот вы находитесь в комнате этой, в зале этом, есть первичное восприятие от первого лица, а теперь осознайте, что первичнее все же восприятие этого зала, а не себя внутри зала. Зал вами воспринимается. Зал вас не воспринимает. Но из-за психической структуры возникает, что я нахожусь в зале. Попробуйте подышать этими восприятиями и перспективами. Я в зале, и зал в моем восприятии. Это занятие, как вот продышаться восприятием, оно как мышцу сознания тоже накачивает. Но я еще глубже веду, друзья. Потому что и восприятие зала в себя, что зал воспринимается она тоже кем-то осознается, она тоже чем-то свидетельствуется, и эта перспектива тоже есть. Вот многие из вас вот здесь могут зависнуть, как бы, как будто зависание такое возникает. А это не зависание, ведь зависание это видится, распознается, объяснение. Мозг, мозг пытается, психика пытается объяснить то, что ей доступно, Тем инструментами, которые ей доступны. Но это себя. Вы прямо осознайте, оно себя зависанием не называет. Вот она основная ошибка мышления. Мозг берет, бросает сюда знания и начинает рефлексировать на эмоциональном уровне по поводу значения. То есть он, сама психика, знает, как переживать зависание. Вот здесь эмоциональный шлейф. И идут вторичные абстракции по поводу того, что я чувствую. И вот откат. Но вас даже не откатило. Это сама психика начинает себя объективизировать. Реально себя. Объяснение по поводу объяснений и по поводу объяснений новое объяснение. Ну, такая, знаете, фрактальная своих собственных предположений. И он уже забыл о том, что зависание уже, блин, у кого-то квартира на два квадрата больше. Опережая события. Да, вопрос. Включена, да, лампочка? Добрый день,
1: Сама... я тебе писала, я просто напомню сейчас вкратце, у меня такое ощущение, что, как сейчас Татинка подметил, у на самом деле космолость, но психика, она творит чудеса. У меня случилась вот такая история в жизни, началось очень сильное окружение. Я была в другой стране, я с Деловей Мартыровой, в порядке. Я просто когда э, сидела и лежала, вот пространство, комната, она просто вокруг меня двигалась. Она э, увеличивалась, уменьшалась. И было такое состояние, особенно по ночам. Э, было очень страшно сначала. Но потом, я в когда стала состояние стало разбираться с ним. Либо сойти с ума и там встаться, на самом деле было страшно. Либо все, вы э, отжили. То есть я встала, собрала все свои дневники.
0: Не из профессор Стравинский, я вас с ним познакомился.
1: Вот, я отжила, чтобы там никто в моих книгах не рылся, и пришло просто такое вот состояние понимания очень глубоких, очень многих моментов. Вот, вот. Вот есть это тело, нет этого тела, оно как происходило, так и будет происходить. И вот это состояние страха, оно вот какое-то настолько приятное, милое стало, то есть глубокое такое это вот...
0: Это то вот самое, что, о чем я говорю.
1: ...произошло, да. То есть какие-то социальные вещи, пришло понимание, что они без этого тела, они решались и будут решаться. И как-то вот... Мне стало легче, когда я приехала в Россию, то есть голова -то, наверное, то есть вот, это, вот это уже искажение.
0: Да, мне почему? стало легче, оно видится. Вот это не хватает. И это, вот хватает. это, и это тоже необходимо рассмотреть, то, что и. мне стало легче. Потому что сразу мозг видит это, определяет как эталонное состояние, и он забывает сразу же эти вещи. Может быть, заметили вы? Возник какой-то инсайт, вы хотите запомнить, а не можете запомнить. Почему? Это возникает, потому что по поводу этих инсайдов возникает шлейф эмоциональный. Mm -hmm. И мозг запоминает, он уже не сам инсайд, а это психоэмоциональное состояние. Для чего он запоминает, чтобы рационализировать, чтобы в этом остаться состояние, поскольку оно дает возможность баланса mm -hmm. определенного. И здесь его опять ошибка. Mm -hmm. Он себя ловит на том, психика, что стало легче. Mm -hmm. Это патологии многих искателей, зрелых. Последний шаг, он не делается личностью, он как раз идет э, в виде распознавания, как это успокоение формируется личность который в этом хочет остаться, укорениться, устаканиться. То есть объем, гравитация здесь возникает, масса. И, и опять такое ощущение, что я есть это, то, что ум подкинул. Поэтому будьте внимательны, не успокаивайтесь. То есть даже не то, что не успокаивайтесь, не создавайте веру в тот образ, который успокоился. Рассматривайте это как то, что видится. Вот этот инсайт, он дорого стоит. Это важно, он индивидуально. Вот именно на пике этой боли происходит это узнавание. И боль это не то, что пришло как враг. Я сейчас воланды буду защищать. Это то, что по-настоящему раскрывает весь потенциал наш. Огромный творческий потенциал в том числе. Когда оживает ваш опыт, весь опыт, целостный опыт. Когда по моменту вы есть, в моменте остановись мгновение, ты прекрасен, вы есть это мгновение, поэтому Мефистофель не может взять Фауста с собой. Потому что есть мгновение. Есть это выражение? Отличайте. Да, да, отличайте.
1: И э, когда уже приехала в Москву, то есть головокружение имело место быть, э, пошла, значит, еще к одному специалисту, он мне сразу спросил, задал вопрос, а ты мясо ешь? Я говорю, уже года 2 три дня. Почему ты перестала есть мясо? Я говорю, у меня просто организм, он отказался его переваривать. И мне говорю, комфортно без него." Он мне говорит, у тебя голова, возможно, кружится от этого. Почему?" потому что э -э, он начал там объяснять. Вот я вчера отправила себя в магазин за этим мясом. Я стояла на него, смотрела, смотрела.
0: Медитировала?
1: Вообще просто, я не понимаю.
0: Смотрите, я ушла. хороший вопрос подняли, я сейчас его раскрою пошире.
1: Вот, и я все-таки все равно еще, наверное, вот остаточный шлейф какой-то психический, как бы он имеет место быть. Я купила вот эти капельки, которые ты где-то говорил, что капать нос, чтобы там в голове что -то. Я говорю. Да, 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 на И как-то называется у меня вот так. С вами ещ деть-то этот меня говорит, у тебя с памятью как? Я говорю, ну то, что мне надо, я помню, то, что не надо, я забыла. Он говорит, ты знаешь, чем это тебе грозит? Я говорю, ну если ты мне скажешь, я примерно догадываюсь...
0: Начну что, бояться. Мне, говорю, это не страшно, если скажешь... Что надо, я помню. Вот Смотрите, и... я часто говорю о том, что ориентируешься на свой вкус. К сожалению, теми или иными видами аскетизма мы в себе перебиваем то ну, живое желание. То есть, есть определенный момент, когда вы в аскетизм сваливаетесь, к примеру из идеологических побуждений. Вы полгода, годик так пожили в этой, а потом мозг подкрепил это, как будто теперь ваше. Но если вы будете ориентироваться по вкусу, а об этом вкусе я часто говорю, интерпретируя ваш поход в ресторан, вы идете гурманить, а не на Если вы идете на туда, туда, да, вот впрок на неделю вперед, ну это не произойдет, вы не можете все время дышать в себя. Также и здесь, вдох-выдох, вдох-выдох. Когда вы приходите, именно ориентируясь на этот вкус, вы тоньше прочувствуете, что нужно организму. Вы никогда это не осознаете. Что нужно? Какие жиры, липиды, углеводы, глюкозы, в каких пропорциях. Между прочим, даже с кем и когда. Мозг это лучше знает, он высчитывает эту информацию. И тогда как раз и возникнет что-то такое, что привлечет внимание через эти слюнки. Вы даже не поймете, почему вас потянуло. Но, к сожалению... Мы игнорируем свой собственный вкус, потому что игнорируем свой опыт, потому что в духовность для многих искателей стало как вивисекция, понимаете, как желание отречься, убрать. Сколько лозунгов было таких, стремящихся, стремление такое, подсознательное стремление к лоботомии когнитивной. Убей ум, убей эго. И поэтому надо сделать примитивным. Нас слушают наедов, к примеру, не учитывая, что у вас семья, дети каким-то образом все равно должны выполнять те функции, которые другой человек, про параноед, вообще не выполняет. Мы слушаем там, мужиков, которые объясняют, как вам рожать женщинам. Мы, ну, привыкли, но для нас сенсация важнее, чем самые факты, к сожалению, из-за этого клипового мышления, который просто стало патологией восприятия этого мира. И вот в данном случае мы отрицаем свой вкус, но когда вы сейчас будете собирать этот вкус не то что собирать, а открывать, откровение проявлять, вы начнете замечать, что вы со стола встанете с чувством легкого голода, потому что ориентируетесь на вкус, а не на то, что наесться надо. То есть всему мера, всего мира, везде и всему. И вы сами почувствуете, в каких пропорциях вам надо мясо. Может, вам не надо сразу есть, кто его знает, может, кишок будет. Это тоже другая крайность. Может быть, вам бульончик после пельмешек сперва лучше поесть, кто его знает. Если вы ориентируетесь на свой вкус, на себя, по моменту, вы не ошибетесь никогда. И Вот это очень важно понять. А то, что мозг говорит, что мне мясо не нужно, знаете, если через идеологию, тогда вы не собой вкушаете. Мозг в меру инерции создает вам идею, что вам это не нужно. При всем при том, что выполняете огромную физиологическую нагрузку, работая, к примеру, взаимодействуя, в данном случае конкурируя, если есть у вас в, в обществе, взаимодействие взаимодействии с кем-то определенный механизм конкуренции, так лучше поесть мясо. Ну, в каких-то пропорциях, опять же, в тех пропорциях, которые вы сами почувствуете в самом себе. Поэтому будьте внимательны. Потому что вот этот ложный аскетизм, он здесь тоже определенной преградой является. Не для личности, а для, мой, для самой физиологии. Потому что идет перестройка метаболическая. И у вас режим сна поменялся, я об этом тоже говорю. То есть кажется, что у меня нарушен сон. Он не нарушен метаболизм просто другой информационный пошел то есть вам достаточно 6 часов примерно поспать но вы попадаете под рефрейминг 8-часового режима но для восьмичасовой режим это важно и нужно когда вы каждый день имитируете я личность чтобы устать от этого образа психика да, вот определенный норматив есть но когда вы меньше имитируете симулируете естественно и сам процесс еды к примеру да один раз в день вам достаточно поесть либо сон либо 4 часа, либо 3 часа. Понимаете, здесь вот этот момент, он очень важный. Меняется информационный метаболизм. И многие процессы бытовые необходимо все-таки перестроить по то, как вы чувствуете. Здесь вы не можете, кстати, работать уже на кого-то. Вы тоже, может, почувствовали, как будто давит эта энергия. Да. Да. Почему? Потому что, я объясню, вы тонкими становитесь. С одной стороны, у вас доспехи, вот оружие щиты, бронежилеты, все сбросили, вы как будто тонкие, <свят> как будто вы тонкие стали. И вот любая другая энергия давит, потому что вы ну, раньше могли через образы, через идеи приспособиться, через символы смысловые, через идеологию какую-то. А сейчас это сложно. То есть еще раз здесь хочу отметить, что то, что у вас в плюс идет, мозг подсознательно в минус рисует. Это ошибка <свят> <к> мышления. <свят> то, что отсутствие смысла, отсутствие вкуса, потеря радости жизни, к примеру, это то, что вас обезболили, вы не чувствуете реальность. Вы это чувствуете как минус, мозг это так оценивает, на фоне социального мира, который еще проявляется. А на самом деле это в плюс все идет. Это просто вот эта переста перетасовка, эта метаморфоза идет. Бабочка в куколку, э, из куколки превращается, гусеница в бабочку превращается. Вот этот процесс идет, метаморфоза. Да, крылышкам еще больно, они только-только вылезают из этой куколки. В природе очень спокойно, естественно, происходит. Другое дело, что человек из-за этого мощного неокортекса нашей системы, рационализации, э, неверно это оценивает и потом переживает уже психическую реальность по поводу своих собственных оценок, объяснений. И вот здесь буксование у многих искателей происходит. А, а какое, к примеру, решение? То, что я сказал. Потому что мне многие спрашивают: а где практика? <смех> что <здесь, чё> съесть? <смех> как присесть, <смех> как дышать? Здесь одно: внимание. Это как бы глупо, тупо, прямолинейно не звучало, но спасение утопающего, дело рук, самого утопающего. Это очень важно с собой проснуться, узнать всем собой, начать воспринимать, как возникает эта игра, как ум играет самого себя, для себя же самого, на своей же собственной территории. Эту игру. Любую ее игру есть возможность видеть без претензий. Вот этот фактор, он очень важный. Распознавание, как эта игра формирует, тогда жесткий мир, формат, он такие длинные тени не создает. Ну, когда солнце в зените, нет теней. Также здесь ясность нужна, а не какие-то технологии. Потому что вы переросли технологии, если то, о чем я говорил, вот это ощущение десавтагноза, потеря восприятия себя через «я» пропало. К сожалению, вы долго в этом находитесь, и оно обрастает вторичными факторами психологических кризисов. И именно ясность в моменте в происходящем, оно дало это раскрытие, такую ясность. То есть мозг сам а, вон, это же я. Он как бы увидел, как он сам себе создает эту игру, и он улыбается очень часто, когда вы видите иллюзию, как иллюзию. Часто возникает смех, это смех не над кем-то. И вот это узнавание, оно очень важное, потому что накопительный фактор этих узнаваний, он дает как раз отпускание на подсознательном уровне то самое принятие беспринимающего, без претензий к происходящему. Получается то, что как бы ума есть эта функция, рассматривать себя со стороны. Я об этом говорил и сейчас повторяюсь, Саламат ничем не отличается от многих здесь сидящих. Есть говорение, и этот говорящий сам Саламат, он сознательно. Но из-за того, что он сознательным, скорость мышления, дифференциация ментальных процессов, она не меняется. Та же самая динамика. В большинстве случаев, когда вы будете в наблюдении за собой, тык-мык-затык, ну, сложнее сказать, когда вы в наблюдении за собой, вот это качество, проактивное качество, восприятие самого говорящего, оно у мозга активируется. И она насыщается, она раскрывается. Тогда... Сложно о себе сказать от первого лица уже. Естественно, на психическом уровне те же самые процессы отражают, что отсутствие смысла не есть плохо. То есть он не определяет, что это смысл отсутствует. Иначе он будет переживать это знание, это значение. Он не будет переживать ощущение того, что нужно последний шаг сделать. Кем сделать последний шаг? Он будет распознавать, как возникает сама потребность через определенную личность. То есть он начинает видеть, как сама в себе играет. И это очень важное его качество пробуждения который игнорируется некой личностью, который считает, что ум нечто отдельно от него. <смех> Такой глюк, такое искажение. Кажется, что с умом надо что-то сделать. А на самом деле ум сам себе, сам собой и играет. Даже объяснить человека незнакомого, сперва вы объясняете себя и только потом этого человека. И это сложно воспринимать, сложно узнается. И именно вот то, что вы сказали вначале, вот это, на пике кризиса возникло это узнавание, ясность такая, это важный фактор. Основная проблема зрелого искателя, что возникает то, что распознается как успокоение. Вот оно, вельмо, которое растет, и все, и здесь человек сразу же начинает накручивать, накручивать личность себе и веру в нее. Потому что вера в эту личность сразу же психологически, ну, гормональный компонент вливает в нее. Форма пустая, то есть можно объяснить что стало спокойно, а можно на каком-то этапе засомневаться. Не в том, что спокойно стало, а в том, что я переживаю спокойствие. Mm -hmm. Вот этот формат очень важный. Mm -hmm. А его сложно распознать, потому что он, ну, никак не видится, никак не распознается, никакой технологии не передается. Это собой только. Еще раз распознайте, вы есть прямо сейчас. И никому ничего не надо делать для того, чтобы быть. Вот самый важный фактор, он умом игнорируется. Но не потому, что ум плохой а потому что его привыкли рефлексировать по поводу любого смысла, символа, значения. Вот это получается реакция на то, что ум якобы понял. А вы есть у себя, и вам не надо себя объяснять. То есть вам не надо себя объяснять. Где вы, когда вы есть то, что есть прямо сейчас, по моменту? Вам надо знать себя? Вы есть живое знание, живое переживание. Не надо это... ну вот, а духотворять это чрезмерно, потому что мелкий ум привык все обожествлять, И когда он это видит, вот сразу же состояние покоя возникает, и он тут же начинает это девальвировать, прямой опыт себя. Говоря, какой я вкусный, какой я хороший, такой, ну, раздувается в виде форм, хотя это тоже видится. Вы абсолютной прозрачность. На себя не посмотришь никак, абсолютно видишь не увидит самого себя. То есть вы есть выражение бытийного самого себя. Но вот эти слова... Самого себя, бытийного, отравливают. Понимаете, мы другой язык должны найти, чтобы говорить об этом. Но интересно то, что любой язык, он напитывается каким-то символом и реакцией. То есть до слов, до любого опыта мы есть уже.
1: Ты знаешь еще, какая э, штука все-таки она слова, она имеет место пыль. Я понимаю, что это не опыт, который я прожил, мной был прожит. Этот опыт, он услышал. А, потому что очень много раз, видимо, психика слышала, что когда я есть, все. То есть как-то оно все видится по-другому. И я понимаю, что у меня ожидание вот это имеет место быть. Я его вижу, я его чувствую, но я с ним ничего сделать не могу. Нет. У меня имеет место быть, угу. если я все. Это значит как-то все должно вывернуться.
0: Смотрите, хороший вопрос тоже. Это важный фактор. Определенное эталонное состояние самого себя. Мозг это прописывает. Очень мощный, жесткий момент, я говорил, нейроны корреляция знаний, Минимальное количество нейронных связей, которое создает какой-то образ. Это не просто образ, это определенное динамическое событие. Вы не запоминаете дни, вы запоминаете моменты, состояния, ощущения. Вот прям по моменту они всегда возникают, эмоциональный фактор. И накопительный вот этот момент факторов этих, мозг начинает девальвировать через объяснение, что это покой, что это духовность, я не знаю, там просветление, пробуждение, он это формирует. Но вот этот фактор формирования этой личности, эталонного состояния самого себя, оно пропис прописывается в голове очень сильно. И мало того, под нее подстраиваются дополнительные идеологические инструментарии. С одним мастером вы одно практиковали, с другим другое, с третьим. Третье, то есть огр огромный формат, вот идеи просветления, к примеру, и в нее вкладывается очень много задач в виде себя эталонного. Они смешиваются. И представляете, там химера в голове у мозга. И поэтому такое буксование возникает, токсины всплывают очень часто. Вам кажется на этом этапе, что вроде бы все прощения, принятия все сделали, а оно наоборот как начинает раскрываться все это, это интоксикация такая. Потому что я об этом говорил, здесь, здесь, здесь психологи, это здорово, что вы слышите эти вещи, то, о чем говорится, потому что не профессионализм, а универсализм будет появляться у таких людей, которые реально работают с какими-то инструментами, служат людям, помогают. Здесь действительно вот это само свойство сатсанга, вот это воспринимать, то, о чем сейчас говорится, не на уровне рациональности, а на какого-то глубокого интуитивного узнавания себя, оно дает возможность распознавать эти процессы, что ни один психологический инструмент не решает проблему, оно ее блокирует. Любой седативный препарат тоже блокировка. Здесь лучше выговорить, здесь лучше рассказать, да, вот покаяние, к примеру. Человек к батюшке идет, ему легче становится после покаяния. Узнать, увидеть, признаться – это очень важный момент. Но я сейчас говорю о том, ну, нижних рядах, практически таких низ низких вибрационных, э к чему я это сказал? К тому, что надо переосознать этот опыт, увидеть, распознать, увидеть всем собою как вы по этой частоте шли. Ведь просто так сан санги жить не возникли, сперва очень много было психологических проблем, которые вы решали теми или иными инструментами, придавливая эту проблему, а не решая ее, блокируя ее, а не раскрывая ее. И поэтому оно не цветет, то есть нет восхождения. И на одной горизонтали теми или иными терминами вы как бы оперируете. И вот получается то, что когда происходит это спонтанное узнавание, с собой узнавание, то есть вот это ощущение именно узнавания, а не понимания, везде глубокая разница. Ведь? Понять вы можете только так и то, что знаете. А трансценденция происходит именно с этим узнаванием, с инсайдами, с откровениями, с эвристиками. Вот этот момент мы игнорируем. А это как вкус самого себя в ресторане инсайты в речи, как вы это поняли, как вы это прочувствовали, это очень важно, чтобы человек собой двигался. Так вот, вот как раз и возникает в этих моментах та самая трансценденция, которая неверно понимается умом и девальвируется ощущением легкости, успокоения. То есть что-то там произошло, мозг это не может запомнить. Почему не запомнить? Не, э, сложно запомнить инсайды, откровения. Это очень важный факт, когда у меня спрашивают часто, хочется запомнить этот инсайд, да? а он не получается не должен он запом... э, получаться в виде запоминания почему объясню почему во первых возникает желание запомнить этот инсайт а чтобы ее локализовать на уровне рациональности а этот инсайт он никогда не рациональный он хочет запомнить вот этот инсайт момент озарения фаворский свет по сути своей на уровне компенсации на уровне подмены и вот это его ловушка он не должен запоминать, он должен узнавать, как бы оттепель, вот это ощущение оттепели должно возникать с этим узнаваниями. Если это возникает, тогда быстрее происходят его целительные процессы на психике. Именно узнавание, именно собой. То есть вы как бы интуицию больше включаете, вы не понимаете, чем вы сейчас слышите, но точно уже не понимание. Если понимали, вы бы уставали бы. То есть включилась некая такая проактивная способность воспринимать информацию на каком-то глубинном уровне. Это никогда не объяснится вообще никем но именно вот этот процесс интуитивного узнавания, интуитивное переживание самого себя, оно очень важные э, процессы ну, нейрологические выполняет целительный процесс. То есть, к примеру, когда вы увидели иллюзию как иллюзия испугались первое да? а потом засмеялись, как это моя рука, я ее испугался. Мозг не переносит этот страх, долгосрочная перспектива, он и сразу же сбрасывает. Если вы в каких-то историях заблудились, и вдруг это распозналось как то, что видится на экране сознания, тоже улыбка возникает. Вы очень часто улыбаетесь. Это не надо переводить в психотерапию. Иначе опять соберется общество духовных алкоголиков. Здесь, здесь необходимо собой, не в группе, а собой это узнавать, чтобы ваш опыт оживлял. И вот когда происходит эта улыбка, происходит корреляция, очень важная корреляция на уровне нейронных связей. Как мозг, а вон в чем дело, и он отпускает это не в намерениях, не с воспроизводством того, что это реально то, против чего я борюсь. А он начинает видеть иллюзию как иллюзию. То есть не то, что иллюзия как иллюзия, он начинает видеть, как в себе воспроизводит реальность происходящего. И тогда его степень рефлекторного воспроизводства реальности уменьшается. И вы тут начинаете видеть то, что как простота бытийность, как легче становится, да? но легче это вторичный фактор, повторяясь. Здесь возникает то, что вы более спонтанно становитесь. Страдать по какому-то одному поводу уже сложно становится. Просто невозможно даже страдать. Представляете, как огромная, какая огромная масса работы перешла уже на подсознательный уровень, где сама психика себя коррелирует. Все, что необходимо, придать ясности этим процессам. Ясность светимости побольше. Возникло состояние, то, что я успокоилась, к примеру. Тоже на экран сознания, но без претензии. То есть не создавая личность другой, который создавал претензию. Через тот инструментарий, который я сейчас дал. Не переводите это в инструментарий. Это как в бы как, как, Чище дышите уже. собой. Здесь ошибок мышления очень много. Э, вот в тех ощущениях. Ощущениях того, что стало, стало мне легче. Я Потому что человек в большей своей части ищет из отрицательных состояний. И все время то, что видится как положительно, видится как искомый. А хотя есть баланс между хорошим и плохим, этот баланс мозг не, не воспринимает. Он из, из центра не видит эти процессы. Он либо там, либо здесь. Либо там, либо тогда.
1: Нет, просто после... Я пересмотрела не на один раз все а, нейростали, которые вот есть выложены... А, и у меня просто пришло один раз такого понимания, сознания, почему после этого выбран путь э -э психикой, Это на самом деле желание выйти из страданий. Сначала было так, а сейчас оно уже
0: по-другому. И... Вот оно переломляется. Вот эта стратегия выживания, адаптивная, что такое невроз, это форма адаптации. Любой психолог это скажет. Вот эта форма адаптации, которая врожденная уже как инстинкт проявлялась. Через социальный контекст, вот оно как раз девальвируется. Уже не выживание, а жить. Вот ну, такой, знаете, миссийный уровень уже возникает, когда вкус бытия, вот прямо сейчас это есть уже, когда отсюда можно проявляться. Другое дело, что вопрос возникает, а как отсюда жить? А как социальный мир? Знаете, это у всех этот вопрос. Но как правило, когда человек заявляет об этом, он из тонкого потреблятства идет в духовность. Он хочет это рационализировать, простите за мой жаргон. Здесь нет, все, проснись сам. Тотально узнай, пройди по этой Голгофе, не бойся ее, не бойся того, что психика подразумевает некого врага, потому что здесь действительно возникает ощущение, что я с ума могу сойти. Есть возможность распознать того, кто может сойти с ума, дает как раз вот это интуитивное переживание, то, что называется дивергентное мышление, креативное творческое мышление по моменту, в моменте, что бы то ни было. Мир как бы социальный, он есть, он остается сам по себе, он не проблема. Да, есть много злых людей, обозленных, но это усталость от своих образов, от своих масок. Вот насколько вы способны проникать, видеть не социального человека, а глубину того, откуда возникает эта идея, то, что он знает о себе. У него нет других способов знать себя только через эту социальную форму. А до этой игры есть боговость, есть динамический процесс самого бытия, выраженный уже изначально. Вот когда это начинает видеть, никакой социальный мир, то есть объяснение по поводу социального мира, не воспринимается ну, усталостью, болью. Одна боговость вокруг. Вот в этом удивлении уже не, не надо, ну, такое, знаете, изумление. Изумление, за которым он не прячется, а он удивляется. Ух ты, как, как красиво мир создан. То есть везде, в, раге, в любых трагедиях, в любых проблемах вот происходит это восхождение, узнавание самого себя, опыт каждого индивидуального существа, возникшего в этом мире, в этой плотности через дух но как личность проявляющаяся. и тогда ты в миру не из мира сего люди предлагают тебе игру, и ты играешь не теряя себя уже потому что в сути себя не потеряться ты даешь то что они пытаются сыграть но не уходишь туда не ломаешься не приносишь себя жертву вот этот тонкий момент он очень важен. да вот возьмите. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. У меня
2: вопрос, порядка, что. Когда я себя наблюдаю да, много линий, то у меня а, возникает состояние клиническое ступень. Что? Прибыль. То есть, у меня скучно, скучно, скучно. Проходящие события, противно, что происходит, у меня бесконечно скучно. У меня скучно действует, у меня скучно ощущает, и иногда просыпается чувство меня отсюда. И они них рождают как глубокое предприятие реальности, то есть потерируют. Эйфория, либо мощный какой-то страх, либо мощная агрессия. Но у них интересно, но они очень стихимы, ну, очень сильные, то есть они играют. И, соответственно, есть некое ментальное между двумя состояниями. То есть бесконечные, но спокойные ступень, осознанного действия, то есть постоянные дисциплины самоконтроли. И я ну, безумно чувствую, да, и существует при этом страх, что если я допустим, снимаю свою скопку, снимаю свой контроль и убираю вот это вот наблюдение, допустим, да, то у меня заплатывают очень странные эмоциональные
0: переживания. Странно выразить так, чтобы я дослушал вас. Я имею в виду, что они очень интенсивные. То есть тарать, то
3: орать, то Услышал я?
0: Услышал. Смотрите, да, вот это состояние скуки, оно проявляется через восприятие потери смысла. Ощущение потери смысла, оно воспринимается из тонкого ощущения потери ценности. Напоминаю, вы на первичном уровне перестали имитировать себя, симулировать на уровне тех ценностей, которые дали вам фактор в реальности себя, как идею. То есть оно девальвировалось, оно уходит, а мозг вторичным уровнем объясняет, что это скука. Потому что это нужно что-то делать, чтобы кому-то показать. Смотрите, я есть. Это желание продемонстрировать реальность себя перед кем-то. Это психически, эволюционно обусловлено человеком знать себя через форму. Потому что как он, когда он знает себя как идею, как личность, у него формы рефлексов по поводу происходящего гораздо быстрее выстраивается. То есть у вас отсутствует имитация, симуляция, а мозг в вторичном объяснении видит, а где смыслы. Их нет, им можно было играться, им можно было бы наполнить реальность себя в психологическом восприятии времени. То, на что уходила энергия. И вот этот последующий веер эмоциональных событий говорит о том, что мозг пытается хоть как-то себя знать. И возникает этот фактор. Поэтому здесь в таких ситуациях я говорю, используйте инструмент кайдзена. Есть инструмент такой, кайдзена, можете загуглить, там выписывается, хочу и надо, хочу и надо. Мы так часто в своей жизни думали, что мы своими желаниями живем, а на самом деле нам внушили систему ценностей, которую мозг не поймет, зачем и для чего. И поэтому много ресурсов, диплом высшего образования, кто по ним работает? -то? вообще там пять процентов ты на ну, может я еще хорошо думаю <смех> о специалистах ну куда то все метается да человек созревает там в 25 26 переосмысливает и куда-то в другую сторону уходит это очень важный механизм кстати вот это свойство вернее что человек должен определять свою профессию свое предназначение примерно в 28 лет 30 лет об этом нейрофизиология говорит он должен наиграться он должен понять он должен собрать этот мир а не на уровне алгоритма какого-то попасть так вот этот момент оно очень важно, это исцеление, по сути. Но мозг просто в минус это оценивает. Потому что вы перестали имитировать, симулировать. Когда отсутствует симуляция, имитация, тебе все равно предлагает кто-то сыграть в себя через вас. И вот возникает эмоциональное качество некого «я», который знает, хоть как можно отреагировать на эту провокацию. Условно. Провоцируется не вы, а некая идея о вас. И психика вот здесь готова страдать. Ну, страдание – это наше все, по нашей ментальности. Почему? Потому что мы знаем себя. Здесь хоть как-то, хоть каким-то образом может выстроить алгоритм. И из-за этого подсознательно даже не замечаем, что нам нравится страдать, что нам нравится быть жертвой, нам нравится, когда нас спасают. Потому что вы там есть, и через это есть идея. Можно составить прогноз, мозг успокаивается. С одной стороны он страдает, а с другой стороны на биологическом уровне инстинктивном у него вот эта тревожность как потеряется, он понимает, как попросить хлеб. Ну, ты их подыгрываешь таким образом. Ты туда дрова бросаешь. Ты туда дрова только бросаешь. Вот, вот. появился тот, кому нравится, потом понравилось. Это сложно видеть. Вот когда вы даете, вы уже эту боль объясняете реальности. Ошибка мышления, заметили, вы инструментарий просите через личность, которая создает психологическое сприятие времени. И то, чего вы хотите спастись, сам этот инструмент, наоборот, добавляет претензию к этому. Это есть такое кама выражение. Немножьте сущей безнадобности. Также и здесь. Оно есть. Это как экран. Смотрите на это без претензии. Тогда вы почувствуете разницу между смотрящим и самим смотрением. Как бы вы как сознавание становитесь, такой расслопнутости. Вы сейчас распознайте, есть слышание, а есть сознание и слышание. И сознание и слышание оно первичное. Это неотделимо от самого существования. А потом возникает только только потом возникает слышатель. А слышатель тот, кто видит, тот, кто сознает, это деятель, это делитель. А до всего этого есть сознание. Это не процесс какой-то, знаете, духовный. Это то, что уже включено. Это как, как, как свет. Тот изначальный свет, с которым отражаются определенные идеи. И идея себя начинает в этом блес... ну, блестить, блестеть. Ум он, он, он блестит, у него нет своего света. Это как у Луны нет своего света. Она отражает Солнце. Ум то же самое. Он через вот это сознание, которое не знает, что такое смерть, он не знает, что такое быть, он просто есть уже изначально. Она, изначально эта перепричинность уже отражается. Она тоже распознается самим умом. Проблема в основном у зрелых то, что они не знают, как рефлексировать на то, что им дает в виде реальности. Там не надо рефлексировать, там достаточно играть по всем инструмент. Но как играть, он не научен, потому что он сразу превращает это в некую серьезность. Не понимая то, что когда мы повзрослели, мы не перестали быть детьми. Просто игра серьезная стала, важная, конкурентная. Столько всего вложено в нее, столько дипломов. Да как-то это надо сохранять теперь, это оберегать надо, понимаете? Заборы устраивать по поводу того, что я накопил в этой жизни. вы с пустыми руками приходите. Да, вот, пожалуйста, вопрос. Смотрите, еще раз повторяюсь, как только возникает ощущение потребности в инструментариях, будьте внимательны, сама потребность в инструменте технологическом, а это не в... Металлический вку привкус у любого инструментария. Почему, чем оно выражено? Воспроизводством психологического восприятия времени. Вас нету завтра. Вы сейчас, вы есть эта сейчасность. И поэтому желание увидеть, желание успокоиться где-то там, в какой-то перспективе, которая сейчас нет, но там выстроится. Вот если есть подобная идентификация, что тот инструмент, который я использую, создает мне лучший вариант у меня самого, будьте к этому внимательны, потому что это только добавляет тревоги. Здесь ясность, как формируется, как образовывается. Вы можете на все эти вещи смотреть, быть самим сознаванием. Оно уже есть. Это качество, сущностное качество у вас. Сознавание уже есть. Просто это слово, можете другое слово это использовать. Я просто привык к этому слову, Объясняю, Это как свет. Источник этого света, источник этого сознания само сознавание. Оно само себе знает как сознавание, но не обязательно и объяснять себя как сознавание. А ум блестит в этом опытами. Ему необходимо уловить, что его блеск – это отражение всего лишь через призму опыта индивидуального, самой светимости, то, в чем он проявляется, в том, в чем он одухотворяется. И когда сам ум начинает это видеть распознавать, он не переживает по поводу того, что он не первичен. Потому что вопрос свободы воли отсюда возникает. Знаете, философские споры, отсюда, эталонная модель самого себя отсюда возникает. Есть ощущение потери контроля. Это такой... Ну, жесткое такое восприятие ощущение А где я контролирую? А что я контролирую? А где я контролирую? А на самом деле, надо понять, что свободу воли воспринимается только в том, на что направлено ваше внимание. Но при всем при этом вы не знаете, кто формирует ваше внимание. Вот все вопрос свободы воли. Нет у вас ни свободы, ни воли. У вас есть свобода от воли, как Цезарь Турель сказал. А психика это не понимает, не улавливает. Почему еще раз объясню? Потому что информационный фактор очень сильный. Идут, э, для ум, на ум, ум идет очень много давления информационное, а он не привык так жить. Поэтому об, обостряется эти механизмы, поэтому кажется, нужны техногенные какие-то инструменты. Э, да, можно я отвечу на этот вопрос, хорошо? Здравствуйте. А вы такой вопрос а, Вы стать лучше, да? Нет, можете с места как бы. Погромче только, если можно. Вы часто говорите, ну, основной как бы идея, что осознавать
3: осознающий. И
0: когда ты часто слышишь, в какой-то момент даже представляешь, это о чем речь идет. Вот вы дома. Хорошо. Все можно уходить. Следующий. Это то самое. Вот ты. Смотри, ты не столько перестаешь понимать, ты сколько перестаешь объяснять себя понимающего. Еще раз. во Вот это сложно уловить, потому что это ошибка мышления. Тебя нет, чтобы объяснять себя. А мозг здесь тревожится. Он должен понимать себя, чтобы создать реальность происходящего, создать коммуникацию. То есть если возникло ощущение подобное, танцуй. Да, это не спонтанный будет, а не строевой. А как ты как здесь ты разучишься ты хором петь. А? Как танцевать, если вокруг столько всего? Во-во, и... для кого это столько всего? А Это, это уже вопрос локализовать надо. Надо понять, как второй возникает. В мире нет проблем. Тебе те, те, теле проблем не было, вспомни себя ребенком, если ты сможешь это сделать. Вот у детей это чаще происходит. На фоне того, что их заставляет быть кем-то. И на фоне этого они начинают... У них возникает деперсонализация, дереализация, ощущение вот это узнавания. Вы как-то сказали, что... А как ты понимаешь, что ты... Есть. Понимаешь? Да. Есть, да. Ну, я... Вот там я как раз теряется, кто должен это понять.
3: Ну, еще просто был момент, что ну, наверняка потому, что есть тело. То есть, ну, то есть я
0: воплощался так, так. Разве нет? Или это тоже... Ну, Какое я возникло? Сперва тело возникло, потом это я тело потом. ну как бы распознай зм есть первичная изначальная и он не проявляется как опыт тела тело есть но надо понять что вы забываете о теле в глубоком сне а где она тогда где ты <свык> 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 вот этот фактор очень важно здесь не столько понимать надо сколько распознавать глубиной вот как в детстве это распознал что ты всегда был чем ты распознал
3: это
0: часто просто... вот, вот примерно об этом я говорю. У кого-то такой моментом возникает, а кто-то это стабильно уже переживает. То есть я, мозг играет в это я. Они видят это как реальность, не объясняют себя через реальными через это я. Любое я. К примеру, в детстве, когда вы смотрели взаимодействие родителей, вы потом эту игру их нею репрезентовали в песочнице через куколки. И это я было очевидно. Такая игра в Вуду. То есть вот любое я – это то, что видится. Сперва должен быть ты, и только потом я. То есть сперва надо быть, и только потом знать. Я, оно знает? Знается. Кем знается. Оно ведь воспринимается. Когда оно воспринимается как то, что видится, тогда ты себя не назовешь как тело. Тогда не будет этой реакции на тело. Потому что реакция на тело очень сильная, мощная, потому что тело, это вот, уплотненное, ментал, на соматическом уровне все время переживает реальность этого я, уплотняя, и поэтому здесь многие зациклены на это тело и хотят с телом что-то сделать вместо того, чтобы понять, что в теле больш... э, здоровый дух – большая редкость. Это очень важно я чаще видел ну, умирающих людей, которые это все называется осенило, осияло, надломленный в теле с кризисом невозвратным. Вот у них больше духа, они быстрее это узнают, у них меньше претензий к этому я, они его распознают как сознательно. А те, кто тело прокачивает, это тот же, как богатый, который в рай не может попасть, попасть. А вот верблюд туда попадет. Так же и здесь. Будьте внимательны. Сперва дух, тело, оно потом само потянется по резонансу в чистоте. В это отсутствие имитации оно станет чище, оно будет вкусом двигаться в ощущениях. Что, когда, как. Она знает, когда прилечь спать, знать, что покушать, знать, с кем покушать. Она легко распознает токсичных людей, но уже не пытается убежать от них. Эти токсины не ложатся, не накладываются, не впитываются сознательно этого, этого «я». То есть такой иммунитет э, социально возникает у такого человека. Это очень важный фактор к этому социальному иммунитету, так или иначе вы... Происходит,
3: допустим, ну, видишь, допустим, того человека, у которого сильный эмоциональный какой-то да, воздействие, ладно, проходит время или нет, но потом, когда опять видишь опять какой что с этим, как... Это, то есть здесь какое-то осознавание, то
0: есть... Мозг фиксирует те моменты злокачественные. Когда он зафиксировал, он это запоминает. А потом они начинают транслировать при любой подобной провокации. Поэтому механизм принятия, прощения, они не работают. Это, ну, ты
3: понимаешь, это... Я уже не понимаю. То есть прощение, принятие, мне уже скучно, странно, потому что... Ну, ну вот созрел. Созрел. Я думаю, что так. Я два года где-то, года два-три я практиковал, чай -путеризм.
0: Нужно было насытиться этим И разочарованием. Я отпустил
3: какой-то момент... Потом он ушел, скажем так, как мы в педагогу ПТО, то есть отношения, и прочее, прочее. И там очень сильно боль возникло, когда потерял. И вдруг вызвал вас, и вы говорите, внимание на внимание. Вдруг я понял, что да. Что тут есть?
0: Завис. Есть. Все, завис. Вот просто когда возникает это зависание, мозг пытается это запомнить. И поэтому хочет понимать это, чтобы запомнить. А механизм понимания у него уже все меньше и меньше будет работать. Но он сам на интуитивном уровне сбрасывает эту потребность в понятимости, Когда есть желание понять, само желание понять не будет трансцендировать за рамки этого компетенции, где вы понимаете. Трансцендент всегда возникает, когда мозг начинает распознавать границы своих компетенций, границы знания о самом себе, а это не всегда психически адекватно воспринимается самим же умом. Вот этот момент очень важный, трансценденция, повторяюсь, никогда на уровне понимания не происходит. Оно больше проявляется на уровне инсайдов, откровений, эвристик. Это очень важное качество. Осветите свою дорогу, свой путь именно эти, этими эвристиками, откровениями, открытиями. Тогда именно ваш индивидуальный опыт преобразовывается. Тогда он оставляется, тогда эмоциональные пузыри тех или иных неудачных опытов, они начинают уходить. Расслопнутая такая появляется. И эти опыты начинают друг в друга вписываться, играть друг в друга этот важный нейрологический момент, я в нейросталкинге часто об этом объясняю, у меня практически э, самый инструментарий нейросталкинг направлен на депрограммирование памяти. Потому что основная работа с памятью, вот по существу, если очень упрощенно объяснять, кажется, надо память хакнуть, а потом забвение такое. Вот человек стремится к покою, поэтому вот мастер не заслужил света, а заслужил покоя. это я буду объяснять, Покой заслужил свет заслужил пилат. А мастер не заслужил. Тот, кто убил Ешева. Ну ладно, я опережаю события. А почему? Филат заслужил свет, а мастер нет. Вот потому что он хотел все время успокоиться. Он все время хочет быть успокоенным, и он не заслужил. Покой – это территория Воланда. Поэтому будьте внимательны к самому желанию успокоиться. Желание успокоиться создает вас беспокойство, не противься злому, ибо баном множится. Давным-давно это уже сказано – Поэтому не покой, ищите ясность, глубину ясности, чтобы в зените была эта ясность. Тогда какие тени? Тогда эти тени даже появятся. Вот в этом зависании, вот до этого зависания возникла ясность. Но эта ясность воспринимается умом автоматически как зависание, как будто меня нет, как будто неким понять. То есть до этого возникла ясность, инсайт, такой духовный микроинсульт, я называю еще. Вот она возникла. Но шлейф эмоционального это возникает как объяснение. И ты видишь, как будто ты завис, как будто тупняк. Пустота. Это вторичное объяснение, вторичный фактор. Сейчас у меня новый видеоролик выйдет, я этому как раз посвятил, ну, в рамках просвета на YouTube-канале, если кто видел. Кстати, э -э 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 дискусируйте, комментарии давайте в YouTube, возможно, какие-то темы я еще озвучу. Я как раз там объясняю, что ум накладывает знания, абстракции второго уровня. То есть что-то происходит, мозг не может понимать, что происходит, но органы чувств воспринимают происходящее. Но то, что происходит, то, что он воспринимает, это не одно и то же. Очевидно ведь. Так мало того, то, что он воспринимает, в сознательно он переводит и начинает это объяснять. А он много воспринимает, то, что на подсознательный уровень только воспринимает, сознательно не воспринимает. То есть огромный спектр информационный мозг может воспринимать. Любая тревожность какой-то сигнал, знак. Оттуда интуиция идет, можно ответить по моменту. А мозг формирует через тревожность страдание какое-то, и уже через этот образ уплотненный, начинает принимать решение Не примет он здесь решение отсюда Усложнее, потому что различные виды абстракции, он, понятия со значениями, значения с реакцией на психику переживать. Поэтому вот что-то происходит, мозг это воспринимает на подсознательном уровне, то есть уже до вербального уровня, уже искажение. То, что происходит, то, что он осознает, ни одно и то же чувствует. Дальше он переводит в объяснение, на ментал. Он начинает объяснять это, то, что он почувствовал. Представьте, попробуйте описать свои чувства. вас никто не поймет, каждый по-своему. И вот то, что вы объясняете, то, что он чувствует, это никогда не одно и то же. Совершенно другой вторичный фактор на то, что он почувствовал. И когда мы объясняем свои чувства, это настолько искажает восприятие. Но мало того, там более глубокое искажение возникает. По поводу этих объяснений он делает выводы. На то, что он объяснял и эти выводы, раз утро вечером мудренее. Завтра эти выводы будут другие. Через час, через минуту эти выводы будут другие просто. Но он по моменту, удовлетворяет свою какую-то базовую по моменту возникшую потребность, начинает через нее транслировать выводы, ясность. И представляете, какой подсознательный слой. Вы никогда сознательным с этим не справитесь, ни одна психология с этим не справится. Потому что мозг где угодно может играть в этой проблеме, как метастаза, где угодно может проявиться. Также это ментальный вот этот контекст, образы я, идеи самого себе, где угодно может играть. И вот интересно, то и здесь основной затык. Потому что вот эти пласты, вы, многие из вас уже справились. С этими пластами в ощущениях зависания, вот это отсутствие смысла, вкуса, к примеру, <къем> вот оно исчезло. Вот это жесткие такие объяснения, такие галлюцинации, чувственные там, на уровне объяснения. на уровне. Так вот, по поводу этих выводов, что мозг сделал значение, он начинает создавать вторичное состояние. И он на первичное состояние накладывает те состояния из объяснения и начинает интерпретировать в совокупности с тем, что принял информация, еще дополнительная абстракция. Это такая субъективная поглощенная собой, она не раскроет сама себе. Если у вас возникает это чувство зависания, знаете, вы уже на том самом уровне, когда нету выводов. Вы не делаете выводы по поводу происходящего, вы чистыми стали. Это не то, что в минус необходимо оценивать, не то, что в плюс необходимо оценивать, но по крайней мере быть сознаванием то, что стоит между минусом и между плюсом. Когда есть целостное сознание, тогда не будет никто в тебе говорить, что это зависание. Потому что ты не пропал, когда зависание произошло. Ты-то есть, и вот этот фактор себя он теряется в определении того, что это зависание. Надеюсь, я сложно объясняю, потому что здесь сложнее форми формировать уже мысли. То есть ты до объяснения есть, а мозг завис. Почему? Потому что не отражает, ты чище стал. Ты на что-то уже не реагируешь против, то есть не создает выводы, воспринимает, ты чище воспринимаешь этот процесс. Я меня даже когда вы говорили про восприятие, восприятие, и первый раз, когда я
3: услышал, я действительно не
0: мог объяснить. То есть даже вот я говорю, не мог объяснить это. Знай, что нет объясняющего. Вот это восприми. Да, то есть был какой-то процесс. то есть... Ты всегда есть. Мозг объясняет, он тебя отрицает, к сожалению. Ну, вот это не хватает, улавливать. Что то, в чем он объясняет, он себя не объясняет и не нуждается в этом объяснении. То есть, смотрите, одно из домашних заданий, которое я тоже задаю, в принципе, публично это тоже у меня. Есть? Это попробуй сам себе вопросы писать. Но по моменту, когда эмо эмоции возникла, потому что у этой эмоции уже есть свой ответ. Вопрос без эмоционального плана не возникнет. Уже есть свой ответ. Если вы ориентируетесь на гуру, как на авторитет, как на хозяина, все, вы, у вас у себя нету вы еще глубже спите. Но когда есть по моменту возможность уловить, как возник этот вопрос, и тут же по моменту в режиме дурака ответить, Зафиксируйте это, пускай это будет. То есть еще я... Любой вопрос, который ты хотел меня вот такому классному пацану задать. Вот любой вопрос, вот то, что видишь как авторитет, просто вот сам себе, научите сами себе отвечать, потому что ничего нового здесь не говорится. Ничего нового не говорится. Вы так уже чувствуете, воспринимаете. Почему это не работает, а что должно работать, а для чего, во имя чего, ради чего. Вы могли бы полюбить радикалы. Ради кого? Это, здесь, здесь, здесь необходимо не ради чего-то, а распознать, как это возникает, игра. Уловить вот этот фактор, как она возникает, как, как мозг формирует саму себе идею. И вот когда ты записываешь вопрос и по моменту в этом эмоционально отвечаешь, потом, через два часа, посмотри в этот блокнотик и почувствуй, что мозг будет объяснять. Вопрос потерял актуальность. Но здесь основная ловушка зрелой искатель. Не вопрос потерял иск, а вопрошающий. Ты-то есть? Вот это ощущение себя, бытийного по моменту, откуда вот возникает инерция этого вопроса, она не может быть разной, другой. Так вот, когда есть ощущение, что вопрос потерял актуальность, ты опять как личность, опять создаешь себя, ну, скажем так, воспроизводишь это. А когда есть ощущение, что вопрошающий потерял актуальность, то идеи о самом себе, они как бы на экран переносят от момента к моменту. Так мало того, когда ты через, ну, ответишь, как, как игра, ты начинаешь видеть много альтернативных состояний. Это очень интересно то для механизмов настоящего прощения, принятия, отпускания. Когда этими вариациями можно играть, когда со всех сторон посмотреть, может посмотреть эту проблему. Так вот, когда ты отвечаешь через два часа на этот вопрос, поиграйся другим ответом. Потому что эмоционального состояния того уже нету, и ты как сосед, который на ваши бытовые проблемы ответит лучше, чем вы, находясь в этой купольности, так же и здесь. Ты как бы со стороны смотришь на того, кем себя считал, и уже играешь этим вопросом. Он чище будет. Ну, здесь на самом деле по-разному может возникать, конечно же. Важно, что перспектива возникает. Эмоционального плана нет, вопрос принимает какое-то волновое событие уже. Через 4 часа, посмотри, поиграйся другим ответом. Через 8 часов, потом через сутки. Потом через неделю лучше всего. Так это называется метод долговременной потенциации, так мозг запоминает вот в этих алгоритмах. Также он себя может депрограммировать. Это я, личность, образ. И тогда получается то, что в совокупности, когда ты через неделю соберешь это ответы, ты сделай уже отсюда один вывод. Ответ будет глубже намного, чем я бы сейчас вот руками махал перед тобой, не учитывая твой опыт. Ты с собой начинаешь отвечать. Тоже инструмент, он тоже. Депрограммирует психику на уровне реальности этого вопрошающего. Вопрошающий тоже переносится на экран сознания. Это как накачать мышцы осознанности, знаете, как тренажер ментальный. И тогда мозг начинает видеть, он задал вопрос, но не убеждает самого себя. Эмоциональные переживание этого вопрошающего, оно не столь активно, активное, вы легко, как утро вечером, мудренее, в любой момент можете отвечать на эти вопросы. То есть у вас, получается, вот эти потоковые состояния сознания, они возрастают, 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 они шире как бы становятся. Это спонтанность. Сделайся. Это один из примеров. То, что я в нейросталк не даю, в принципе, это действительно коррелирует психику. Она не бдительна, она внимательна к тому, как себе играет. Это разные вещи. Бдительность ⁇ это контроль, а внимание ⁇ это как созерцание. Как созерцание происходящему, как он сам себе играет. То есть вот это момент, возможность как бы ума увидеть то, как он сам себе для себя же играет, она здесь нарастает. Когда это видится, тогда мозг бросает... Знание по поводу того что ты завис но психически ее уже эмоционально не переживает он начинает свое знание видеть как свое знание и не переживать реальность ее. вот он очень важный фактор живого чистого бытийного события переживания самого себя но Он все равно будет знание бросать он так настроен так у него психическое он так выживал за счет этого он не передекодирует очень быстро другое дело что он по поводу своих значений выводов эмоциональную реальность не создает получается он бросает знаки но уже как бы Сомневаетесь в них, а потом видят, а да, этим можно играть же, жонглировать эту информацию, как дети в кабинете ПИФИ. Вы вот, вот сейчас говорите, я слушаю, понимаю, что это, не нужно. что это не нужно. Ну, не нужно, не нужно. Это нормально? То нормально тоже. Классно. Потому что я слушаю, понимаю, понимаю, и, То
3: есть, осознание того, что вообще куда-то туда.
0: Я говорю о биологических процессах. <светы> 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 <Я>. <светы> Смотрите. А куда туда? А Давай, о, ты знаешь, ну ты знаешь, что это не то, ну знаешь, что не туда. Ну о чем мы говорим тогда? Никакой разницы нету. Я говорю о том, что рефлекс остывает. Мир сам по себе проявляется, другое дело на подсознательном уровне. Из-за этой рефлексии. Социальных образов, каких-то моральных, этических, нравственных инструментов, они важны и нужны, но ты их перезрел. Кто-то сказал об этом, когда нет любви, возникает правило, подменяющие ее. Вот примерно то же самое, вот оно и возникает, некое такое целостное восприятие. Но еще реакции остаточные, они существуют, ты бы сюда не пришел бы, понимаешь, не задавал бы вопросов, реакции не было бы, тебе не нужен был бы. Поэтому... Они нужны и не нужны. Ты сам чувствуй. Я, пожалуйста, я вот бросил, вы сами кушаете. Что хотите. В любом случае вы здесь не застрянете, потому что в любом случае вы будете сталкиваться со своим опытом, а не с опытом Соломата, с опытом другого какого-то авторитета. Необходимо оживлять свой опыт. Я сейчас объясню, друзья. Смотрите, мозг, он запоминает на уровне этих пластов, как кольцевые события, год, кольцо, деревья, к, ну, кольцевыми событиями, как все описывает. Мозг, он тоже на уровне ассимиляции накладывает эти опыты. Они связаны с эмоциональными. Потому что долгосрочная перспектива в мозг, неокортекс, не перенесется не то, что не было связано с эмоциями. И на каких-то этапах эмоции избыточные, слишком чрезмерные, очень сильные. И вот возникает такой купол между этими пластами. И эти опыты они не могут интегрироваться в интуицию. И вот эти эмоциональные купола, они таким инструментом, они расходятся. Есть такое понятие, как цитоплазма, молекулярный след памяти. Вон там проблема, проблемы не в происходящем, проблема в ощущениях того, что это происходящее со мной происходит, произошло. И поэтому нет чистого принятия всего происходящего. Есть принятие для того, чтобы, такой ну, такое стратегическое принятие, а не такое живое, целостное. Там нет принимающего. Ну, так есть осознавание всего такого пути. И тогда ясность, глубина ясности отсюда и проясняется, что ну, нигде ты не мог сделать ошибку. Нет чувства вины. Оно на биологическом уровне врожденное, как инстинкт, существует. Но нам добавляют это через предписания различные родительские, к примеру. Потому что большинство людей как раз вот с ошибками родителей они взаимодействуют. Ну, на раннем антогенезе я об этом говорю, сейчас повторюсь. формируется уже эти значения. Будь лучше, старайся, спеши, радуй. А чтобы это формировать, эти значения, надо себе создать, что ты не неуспешный, что ты не спешишь, что ты не лучший, что ты не хороший, То есть формируется образ себя несовершенного. Это бельмо основное у всего человечества. Знаете? Сперва нам чувство вины создает, потом Бог появляется. Бог без чувства вины не возник, без страха. Так же и здесь. Социальный мир с его моральными, этическими, нравственными компонентами, он не возникнет, как определенная такая протяженная реальность, видимо пока не возникнет чувство несовершенства. То есть конкуренцию на тебя сложно наложить, пока ты не будешь плохим. И вот мы верим в идею о своем собственном несовершенстве, а потом в течение всей жизни это большой ложкой хаваем. Ну, все время, вот иди, вот эта глупость вот эта исчезает, что со мной что-то не так. мозг начинает глубже рассматривать все эти вещи, пересматривать, такая ретроспекция идет, но на подсознательном уровне. Если вы глубже, яснее распознаете свой опыт, но всем собой, а не с желанием что-то подменить, заменить, тогда вот начинает перепрошивка идти, происходить. И вот и, Так или иначе, если вы столкнулись с таким термином, как сатсанг, это что-то другое, вообще абсолютно что-то другое. Сюда уже не подложишь психологию, механизмы коучинга. Отсюда можно туда играть, вниз. И через это инструменты дотягивать восприятие. То есть а, а, я не говорю, что это плохо. Другое дело, что инструменты линейные слишком, жестко линейные, они адаптируют социальный знак. К примеру, если сейчас обратить внимание к тем диагнозам, которые нам ставят, они социально выражены, Понимаете, социальными образом выражены, а не морфогенетическими проблемами. И поэтому человека на, на психологии, психиатрии его социальный образ страивает, подстраивает, уплотняет, чтобы он просто лучше рефлексировал. В <связь> значение вот все, на что направлено на психология. Если психолог с этим встречается уже, с этим знанием, узнаванием, у него инструменты будут уже универсальными, а не специализированными на что-то. И тогда он что-то свое будет добавлять, что-то свое открывать, свое, там, где он есть. Они слизывают, к примеру, там, те инструменты, которые хорошо помогают, к примеру, ментальности европейской. Они здесь не будут так хорошо активно работать. Индийские, мистические какие-то инструменты, они тоже здесь не будут так хорошо работать. Именно потому, что они хорошо не работают, человек фанатеет от тех или иных инструментов. примеру, мистической Индии. Они, вот, если бы они работали, бы они отпускали бы. По-настоящему. А если они не работают, то нужно алгоритм такому человеку создать, он сам туда идет, чтобы просто переживать этот рефлекс. Место, на котором ты стоишь из земля святая. Это надо понять, он уже сформировался образ. Её уже невозможно изменить практически, да, вот то, откуда оно возникало. Но можно это депрограммировать. Не НЛП какой-то давать, да, новый образ создавать в перспективе времени, а этот память перестраивать. То есть всем своим опытом. Мы называем это интуицией, это называем это потоковостью. Когда вы потоковость это говорите, проявляетесь, ведь ваш опыт весь живет, весь говорит собою. И вот по существу ваш опыт начинает интегрироваться, эта потоковость расширяется. И вот эти инструменты, которые я говорю, они не на уровне рациональности. Как только ты символизируешь, символизируешь как рациональность, ты будешь лениться их делать. Тебе эту энергию не задаст, потому что мозг не видит эту рациональность. Сложно рационализировать, ты дай мне перспективу, я тогда буду это хавать, этот инструмент, этот технология. А здесь нет, спасение утопающее, дело рук самого утопающего. И поэтому для кого-то я еще вижусь, кажусь как сложным. Сейчас, потом вам.
3: Свет
0: горит там, да? На кнопочке. Я уже
3: месяц как, наблюдаю погромче. психику, вот, о том, что вы говорите, и вот эту тревожность. И она, то есть, я ее узнаю. То есть, я не отделяю, не говорю, что это, сейчас я говорю как личность, а вот именно как она как она вообще существует, как она сформирована, как она играет, вот эта психика. И вдруг разворачивается игра, жизнь подбрасывает мне людей, я начинаю играть и вижу, как это все, взрывы, вот эта несдержанность. И я, наблюдающая, как эту всю игру, понимаю, что я не могу ничего изменить, ничего там. Я просто вошла, вот как воздух, вошла и там участвую. Потом у меня чувство, вот я поймала слово, претензия и чувство вины о том, что я же, я же наблюдала, я же знала эту игру, видела, ощущала, переживала, почему я спровоцировалась и ощутила себя ну, на том уровне, как опустилась. Сейчас я наблюдаю психику, свою нездоровую психику, как она вот существует.
0: Поднимите руки, у кого здоровый психик. Я вообще больной на всю голову, она... смотрите <смех> на меня.
3: До того она... Мысль такая, э, Она до того, что я есть, или она, когда уже проявляется как вместе, я есть, когда уже как личность проявляется. Тут <къем> путался, я вот вижу у
0: себя... ошибка, ошибка в том, что когда подобное восприятие есть, мозг автоматически на подсознательном уровне начинает это рационализировать. Такое возникание, возникает ощущение, а, я пришел, я добился, я достиг, о, я теперь вижу. Такое одухотворенность с этими процессами. А здесь больше как бы это фильм идет, крутится, и все, вы сидите в зрительном зале. Если нет вовлеченности во все это, ну, не то, что вовлеченность, вы не создаете себе тот образ, который это идентифицировал как что, то, что со мной происходит, тогда это спокойно рассмотрится, она... Важный показатель все это, она расхлопывается, происходит вот такое зависание, к примеру. Это очень важно. А если вы долго наблюдаете, вот в этот фильм ищите хэппи-энд. Вот видите. Мне уже это не нравится. То есть я уже наделась. Вот то, что вы до конца это наедитесь, это гораздо лучше, чем мои объяснения вам. Вы должны в это заиграться. Доиграть это по полной программе. Так, чтобы тошнило от этого желания смотреть за мыслью. Это желание должно быть, не само наблюдение, а это желание. Потому что это желание возникает из какой-то степени рациональности. Этот момент сложно уловить, сложно распознать самого себе. Мозг пытается рационализировать, это он на это заточен. Он не просто на это смотрит, а во имя чего-то и ради чего-то.
3: А психика, она ну, как происходит тоже метаморфоза, изменения такие?
0: Вот когда ты наешься, да, вот, вот хорошие изменения произойдут. Надо, надо, надо дойти до предела, до точки, понимаешь, до дна. Вот-вот, да. я... видите, вот ваши бровки домиком. Вот когда вы от этого устанете, вот тогда ваше свидетельство не будет чище. Намного многомернее. Есть претензии, заметили, я устал. Так не признаете, вы ее активно играете. Какие бровки сейчас были. Он должен в это наесться. Здесь никто вам это не насытит, только ваше собственное разочарование по поводу тех технологий, которые кажутся нужными, важными для личности. А эти, то, что, по крайней мере, вот это сознание, оно не для личности, оно от личности. Оно дает возможность уму распознавать, как он сам в себе создает эту игру. Само наблюдение. Видите, вы все, что вы сейчас можете сказать, вот то, что вы сказали, только то, что запомнили, значит, вы как личность там были. То, что не запоминается это то хороший социум тот на который никто не пришел эти как карл Ренс сказал вот тогда вот по-настоящему никого не будет на социуме вот тогда что-то свое живое по-настоящему искреннее, откровенное будет проявляться каждым здесь сейчас они а на уровне рациональности ищет искать какую-то потребность то есть, вот этот момент вот когда вы смотрите за личностью распознаваете будьте распознавание того о кем вы смотрите это игра линейная когда есть распознавание самого наблюдающего, возникает не то, к чему ум хочет прийти, а возникает само видение, как ум играет в это. И вот этот фактор чистого живого видения, он очень важный, он не технологичный, потому что любая технология, повторяясь со вкусом металла, она воспроизводит время психическое, вы где-то там и тогда пытаетесь себя обнаружить через это наблюдение, а вы здесь сейчас есть. И самая важная задача ума как раз вот увидеть в этом случае, как он сам себе играет через факт наблюдения факт наблюдения, то есть вот этот момент необходимо как раз вот это распознавать и как правило здесь больше искрометность, вау, открытие такое возникает, пике это боли, то, что виделось как претензия к миру, становится откровением этого мира, самого мира. Да, да. Сейчас вам
2: или как человек, как семя, которое вот потом в дальнейшем растет, а приносит, принесет а,
0: свои плоды? Как семя я бы выразил, как о психике, оно как семя, а вы – путь. Нет, вы, есть такое понятие, как субъектно-предикартная структура предложения. Нас приучили к тому, что ну, дождь идет, огонь горит. Мы разделили один процесс, разделили это один неделимый процесс – на некий составляющий предикарты. В данном случае нам создавали, уплотняли эту идею, что есть жизнь, и я в нее живу. <свят> Поэтому любовь не просто так этим надо заниматься. И здесь мы заполняем различными событиями расстояние от себя до другого. То, о чем здесь говорится, вот это цветение, это не ваше цветение даже, это цветение самого ума. Он начинает видеть свое собственное путешествие. Но вы в миру, не из сего, вы можете как бы быть то что можете да вы есть уже это сознание живое сознание и этого семени и этого путника и самого пути то есть все эти аспекты они видятся давайте здесь э, ментально э, ощутим собою прямо сейчас распознайте вам ничего не надо для... делать что-либо для того чтобы быть то есть бытие себя уже есть прочувствуйте фактом себя что надо делать для того чтобы дышать да ничего, дыхание уже есть, видение есть, слышание есть. Основные процессы, первичные, самое первичное для этого тела уже проявляется сами по себе вне какого-либо контроля. Суть себя уже есть, данность себя уже проявлена. К этому ничего не добавишь. Это не место силы, это место ясности. То, что вам объясняет как зависание, там как хорошее состояние, это тоже видится, тоже распознается. И в данном случае еще раз осознайте. Сознавание живое, прямое есть. Где объяснение у вас? Кем быть, когда вы уже есть? И когда вы уже есть, вот эти терминологии, они уже не нужны. Я семья, я путь. Кем говорить? Для того, чтобы сказать, надо иметь знание о пути. Надо знание иметь о семье, примерно. То есть вы уже изначально есть как данность, как целостность. Основной вопрос в таких ситуациях возникает в том, что как-то это состояние надо сохранить, закрепить. А как отсюда проявляться в мире? Вот возникает уже ум, который путает Божий дар с яичницей. Он в этом сам возникает. Поэтому это не то, что необходимо рационализировать. Да, можно какие-то метафоры подобрать, примерно, но распознайте. Здесь нет того, вот в сути, в изначальном, в первичном, в сущностном переживании себя, нет того, кто бы даже был путем. Нет путника. Кем объяснять? Кем рассказывать? Можно красивые метафоры сюда набросать, конечно же, человек это любит, он кушает это с удовольствием, пью плхавает <свят> вот то, что отсюда скажешь. Но здесь очень важно собой это почувствовать именно в ощущениях восприятия, а не вторичных переживаниях то, на что настроен ум. То есть, вот то, что уже есть, себя не объяснять никак. Это первичный опыт. И здесь нет ничего того, чтобы расцветало, жило, шло. Нет ничего такого, что могло бы объяснить себя. Существование не нуждается в себе, в объяснениях себя. Оно просто есть уже, как живое переживание. Именно поэтому, как у дыхания нет никакого вкуса, так у вас сущностного ощущения, вот переживание с нет никакого вкуса, который мог бы объяснить ум. Все, что он объясняет, это вторичное подсознательное отпускание этих образов, как гормональное состояние. он начинает здесь вестись, цепляться за эти состояния. А то, что уже есть, как инсайд, вот оно происходит. Еще раз вот здесь осознайте. То есть путь истинной жизни альфа и омега как похоже Ведь давным-давно эти тезисы брошены это гностические тезисы к сожалению буквалисты по-своему все интерпретировали то есть от собой узнать нет путешественника есть путь есть дыхание есть говорение а говорящего нет где он это уже невозможно нащупать то есть вы не исчезаете никуда когда вы есть это уже вы всегда это есть и кем здесь умереть кем родиться кем здесь просветлеть кем спать здесь нет этих дискретных функций тогда можно путь как эволюция рассматривать да но эволюция не ваша вы изначально целостны уже не связывайте это ощущение эволюции раскрытия расширения с собой как с личностью это работа психики он сам себя пробуждает он сам себя ищет но он пробуждает себя от своих собственных сновидений внутри своих идей о том, что значит пробудиться. Поэтому он и от этого тоже просыпается, от желания проснуться внутри своих собственных идей. И это очень, на самом деле, это сильная метафора, то, что я сейчас сказал. Надо до этого дорасти, дотянуться. Неким спать. Кем спать здесь, когда вы есть просто? Кем проснуться тогда? Вот ощутите, желание проснуться – это еще одно снотворное подброшены самим умом в себе же самого. И эволюционирует сам ум. И он эволюционирует не над своими опытами, а своими индивидуальными опытами. И это тоже необходимо понять, потому что он пытается убежать из своих опытов. Как он убежит, у него нет такой возможности. Но лоботомии есть хирургическая. Хорошо, это психохирургическая лоботомию отменили. Вот то, что вы идете, то, на что как движетесь в этом узнавании, это и есть вот это узнавание того, как он играет само себя. Истинный вы. Он не пытается даже знать себя, либо узнавать себя. Он просто не оперирует этими контекстами. И вот она, когнитивная ловушка самого себя, ума. Он пытается пробудить то, что не может уснуть. И его игра в пробуждение – это глубокий сон. Это тоже необходимо где-то вот уловить и распознать, чтобы признаться. И вот эволюция ума – как раз вот это распознавание. Это опять же я. Я сперва создал веру, что я уснул. А потом создал идею, что я проснулся. Благо, что здесь гормональный фактор очень много в этом контексте пробуждения. А он пробуждается эволюционирует именно тогда, когда желание прийти к чему-то эталонному у него исчезает. Тогда он видит то, как он создает идею, что он заснул. Вот этот фактор очень важен для ума. Он распознает: О, я сейчас сон создаю. Он начинает видеть. Ух ты, как красиво я страдал только что. Акт страдания, акт творчества. Семейные драмы идут без репетиций, мы красиво играем, там даже не замечаем, какая-то игра насыщенная, просто она не с той стороны вытекает. <свят> творческая игра страданий. Я поэтому и говорю, что творческая самореализация всего своего опыта, порой это для многих то, что является последним шагом, толчком.
1: Это,
2: получается, все факторы, которые в жизни человека, да, а человек сам
0: создает, правильно? Сам себе создает, играет. Что нас? Поиграть в сон, да. Он сам себе это создает, сам себе это все рисует. И ему необходимо это уловить, уловить самому уму. Он отлавливает уже. Но когда он отлавливает, вы... есть ощущение, что вы зависли. Есть ощущение прокрастинации. Есть ощущение отсутствия смысла, вкуса. Потому что рефлекс очень сильный. Если бы в раме было бы, это хорошо бы себя продолжало. А вы в социальном мире, вы в эпицентре находитесь. Вам все время кто-то дает провокацию для того, чтобы воспроизвели реальность себя как образ, как идея. И поэтому те инструменты духовные, которые помогали человеку 50 лет назад, 100 лет назад, они не будут сейчас работать. Потому что другую, другую реальность психика переживает. Понимаете? Абсолютно другую реальность. И другие не технологии, но именно просвещение. Вот этот механизм, очень важный. Узнавание. Чтобы света больше, светение, светение было, а не тление. Узнавание. То есть ваш опыт, он уникальный. Желание самовыразить, оно всегда было после вот этого знания. К примеру, вы понимаете на сатсангах все, что мастер, они все одно и то же говорят. Потому что ну, не может ваша суть быть разная, Она везде одна. Поэтому кажется, что похоже все, похоже. Ну, когда вот это возникает состояние какие-то на сатсангах, вот идет отпускание, легкость, сразу же подсознательно фиксирует некий знаменатель, к которому он якобы пришел. Он на это цепляется, ведется. Для того, чтобы быстрее к этому обратно возвращаться, он начинает фанатеть там, к саламату, к медитации к его, еще к чему-нибудь. Знаете, вот где он, а что ты ешь, а что ты пьешь. Значит, он должен слезать эту информацию, чтобы еще ярче запомнить то место, которое привело его к этому состоянию. Это его адаптивные навыки, он всасывает и фанатеет, и он игнорирует свой опыт, а этот опыт все равно будет ну, зудеть. Если вот он не раскрывается, этот опыт, ваш индивидуально, опыт, вот тогда вот эта хрень полнейшая, вы будете по горизонтали одного мастера, другого мастера, ко... вообще не разочаруетесь. Здесь нагрузка психическая, информационная, очень сильная для современного человека, поэтому вот это понимание, узнавание, оно другим способом должно проявляться, прорастать. И место, на котором вы стоите, есть земля святая, потому что то, что мешало, то и помогает на самом деле. То есть весь опыт ваш будет играть. У него энергия очень мощная. У всего вашего, именно всего вашего выраженного пути. Не духовного, а всего собой. Тогда это даст ту энергию мощно, когда нет отрицания, когда нет желания спрятаться от какого-то, как казалось бы, негативного опыта. Вот тогда-то вы начинаете улавливать, что эти опыты ясность дают. Отпускание, настоящее, живое принятие всего, что, потому что вы, нач... вы перестаете видеть злых людей, плохих людей, знаете, вот Боговы. Во Но у вас внутри уже не кичится этим. Вау, я такой любящим стал, ну это хрень, трах самого себя, он тоже исчезает, это гордыня. Тогда вы как бы спокойно к этому относитесь. это Естественно, просто не объяснять другого человека. Не надо говорить о духовном, все. Он не исчез, этот человек, он предлагает тебе в игру какую-то сыграть, но вы начинаете видеть эту с первичную. И тогда через эту Богу, богость в нем вы начинаете играть то, что он хочет, то, что ему доступно, то, как это ему доступно. И у вас получается этот универсализм, такая всепроникновенность в любые опыты. И ничто вас не затаскивает в реальность той или иной какого-то пласта, информационного, к примеру, системы ценности. Ничто не затаскивает, не убеждает. Вы играете здесь, играете здесь, вы очень легко можете погрузиться в этот ментал, но вы сухими, всегда сухими выбираетесь, видите, не сухими, а от чего-то, то есть вы не цепляетесь, но вот получается, вот этот универсализм, он дает возможность совершенно по-другому работать, взаимодействовать. Вы замечаете, что у вас потоковость, она включается где угодно и как угодно. Наверняка здесь больше половины зала, у которых есть эта потоковость. Когда она возникает, даже не понимаете, как оно возникла. Оно ничем не инициируется оно само по себе проявляется, Никакому, ни, ни, ни через какой ритуал не придешь сюда, оно вперед и раскрывается. Вот это некое раскрытие, оно будет чаще проявляться, когда этим раскрытием, этими инсайдерами, эвристиками, откровениями начинаете оперировать реальность происходящего. То есть вот оно, вкус такой, дыхание, вы как будто всем собой, всеми легкими дышите, потому что мы на, черт, на четверть даже легкими только дышим. А получается, вы все вкушаете эту информацию, но ничто не разрушает, потому что не надо ассоциации выстраивать, это мое, либо это не мое. Вы как бы прозрачно становитесь до этого мира, и ваш опыт начинает играть всеми этими, жонглировать этими опытами, не прячась за результатами. И то, что видится как неопределенность, уже ничто у вас не пугает. Вы начинаете видеть неопределенность как перспективу, как возможность играть этими опытами, совокупности того, что хочу я именно, не для того, чтобы показать кому-то, не для социальной залипухи, а то, что мне нравится. Вот этот вкус самого себя не просто за столом, когда вы кушаете, а везде, на любом информационном уровне он начинает проявляться. И поэтому я часто говорю, будет сейчас этот феномен возникать, когда вам в чем-то одном устояться будет сложно. Вы как будто цепляетесь за одно, оно остывает быстро. Цепляетесь за что-то, оно остывает. И это не есть плохо, а мозг в меру своей привычки рефлексов оценивает это отрицательно. Там другие процессы возникают. Полиморфизм, то есть он этого играет, он в это играет. Он не что-то бросает, потому что это устал, а ему что-то новое открывается. Вот эта новая перспектива, новые игрушки, новые игры мозгом воспринимается как некая нестабильность. Потому что он привык это мое и на всю жизнь, знаете, он так оперирует алгоритм. Отсюда деменция, альцгеймер, понимаете, все вот эти процессы нейрологические, к сожалению. Так вот вот здесь получается, вы как бы новизной, вы играете в эту игрушку, потом в эту, потом в это, потом, потом к это обратно возвращаетесь, но уже обогащенные этими опытами. Вы их интегрируете, вы начинаете что-то свое, у вас креативное мышление становится, дивергентное мышление становится. Вы творите, вы создаете. Где-то на кого-то работать вам сложнее уже будет. Это я тоже, но что-то свое создать по-настоящему – это ваше. Вы действуете в режиме дурака. Потому что стартаповские деньги не всегда в режиме дурака. Оно всегда монетизирует себя, потому что вот, это, вот этот коллапс, который происходит, если в вашей жизни не было кризиса, купить ее за очень большие деньги. Да? В данном случае, ну вот пожалуйста, вот существование дает множество ресурсов. Но ресурс уже не для выживания, а вот для этого творческого озарения. И вот на этом мозг он... Он готов это видеть, он, он хочет это видеть, он хочет это распознавать.
1: Это была претензия, что он привык
3: в одном зависать. Вот это только привычка вот так.
0: Угу. Можно микрофон здесь передам? Смотрите, я понимаю, что еще гложе, да, проблемы какие <свы> в аэропорте видели. <свы> да, это <свы> он туда. Я очень хорошо понимаю, что реально, когда социальная проблема есть бытовая по бытовухе, это очень сильно транслирует через восприятие вот этой проблемы. И нужно это решить. Вот. И вот здесь подмену, замена идет. И поэтому глаза не нетрезвые. На самом деле можно любые проблемы на бытовом уровне решать в режиме дурака. Ведь очевидно, что любой сосед на вашу бытовую проблему ответит лучше, чем вы. Почему? Потому что вы находитесь в купольности этого я, который сам создал эту проблему. За пределы вот этой трансценденции не происходит в виде ответа, решения, отклика. А со стороны это лучше видеть, рассматривается, потому что больше перспектив распознается. Попробуйте свой опыт проявить, осознать. Я в ней не просто настаиваю описать свой духовный путь. Потом, по категориям времени, когда определенное время возникло, когда примерно Речка была, в каком году, а что по ней, а что там было, чтобы мозг это осознал, ретроспекцию такую создал, увидеть. Потому что возможность обобщать это, когда он это видит, у него лучше, у него больше инсайдов возникает. Он весь свой путь начинает рассматривать. Да, ошибка мышления в виде ошибка памяти там будет, но какие-то вещи вы не можете игнорировать, Опыт, особенно боли. Оно по-разному, конечно же, играет, но вот этот момент, он тоже пересматривается. И вот эта возможность по-новому это увидеть с тем видением, мышлением, через который вам сатсанги затекают уже, у вас другое мышление уже, поверьте основную работу психик уже сделала, но нужно осознать, переосознать, такую ретроспекцию сделать, но не для того, чтобы почистить, убрать что-либо, а увидеть, рассмотреть, это как в кино. Психика так делает, когда возник какой-то страшный эпизод, такой конкретной ситуации, мозг это прокручивает очень быстро, поэтому время замедляется, чтобы прокрутить, достать нужный файлик. Вот примерно то же самое, для того, чтобы рационально ответить, психика что делает? В данном случае то, что я говорил по поводу этих инструментов. Во-первых, она это начинает лучше видеть, рассматривать. У нее дополнительно возникают другие сенситивные способности посмотреть на этот опыт как бы со стороны, как сосед на ваши проблемы смотрит. Поэтому если вы ярче выражаете эту проблему, во-первых, вот ты э, домашнее задание говорил, свой, свой вопрос, проблему, как бы, вот ты тоже попробуете на один и ту же проблему выстроить несколько вопросов, как бы ее со всех сторон, больше альтернатив. Там в совокупности тех ответов, которые в течение недели-двух, как бы, вы решите вопрос. Потому что ответов очень много на самом деле. Так вот, здесь то, о чем я сейчас э, сказал, вот эта ретроспекция, она дает это больше инсайдов. То есть у вас как бы инсайдовый возрастает. Вау! Вау! Вы как бы восклицаете. Раньше страдали по этим вещам, а вот начинает видеть. О, завис. Блин, я же тоже вижу, что я завис. А кто видит? То есть возникает это сомнение по поводу того, что это я завис. Что это я якобы переживаю. И у психики есть это проактивное качество. Она начинает видеть, что она не первичная. Что сперва ты есть, и только потом кто-то завис в тебе. У нее возникает эта функция. Потому что ты не можешь измениться, ты не можешь не быть. Ты всегда есть. Что бы ни было, как бы тело не раздувалось, там, не уменьшалось, как бы, что бы ни происходило. Даже на пике, ну как бы вот это цветение <с savory> игры различной, психической, она тоже может вот видеть, распознавать.
1: Что такое рейчика?
0: Ну, духовно-целительная практика рейки. Это рейки, да. да. А, ну, Рейчка. Это, это как женская энергия, она мягкая. Да. Поэтому. То есть это тоже как бы, если есть эти опыты, расписывайте их. Там есть определенная хронология. Там Ну да, это женская энергия, я помню. Она должна была мне помочь, тому, что лама от, от онкологии. Она ни хрена не помогла. Я ругался на мастера. Что такое? Вчера вроде, поперл что-то. Кому-то помогаю, мне это не помогает. И вот такое разочарование. Потому что проблема фактическая была, была онкология. Прислушайтесь к своему опыту. Ведь в большинстве случаев мы решаем фантомные проблемы. Была бы реальная проблема, дифференциалы психические бы сработали бы, и произошел бы. Но из-за того вы то долгое время решали фантомные проблемы, по которым могли бы просто не страдать. Вот здесь буксование идет. Ну, не, нет камушков реальных, по которым споткнулись, по которым ударили, чтобы эти дифференциалы сработали, оттолкнули. И поэтому такая пробуксовочка у очень многих. Потому что на протяжении жизни решаем фантомные проблемы, которых нет. Жена ушла к другому, не, непонятно, кому повезло. Ну, например, да? Да это не проблема, это никогда не проблема. Никто тебе не принадлежал. Проблема в том, что ты это охватываешь через личность, что это мне, что это мое, что со мной. А это никогда не было проблемы на самом деле. Вы одни пришли, одни уйдете. Это надо тоже глубоко осознать. Когда это есть, тогда вот этот танец взаимодействия, как казалось бы, с другим человеком, это как танго, танец, на который никто не опирается, знаете? Где вы это так чувствуете? Живой такой танец. Да, вот это движение живое, где не неиспотреблятство, извините, пожалуйста, идете в эти отношения. Потому что институт брака, он из-за этого как раз. А куда мои глаза смотрели? Раньше, к примеру, раньше, очень интересно, недавно совсем с депутатом Госдумы общался, разговаривал, вопрос семьи. Проблема в России очень сильно, мощная. Да она везде, во всем мире. Почему институт семьи, демографическая проблема? А почему? А потому что не там роем через yeah. христианские, исламские ценности, да, пытаемся. Россия вообще многонациональная страна. Это надо по-другому учитывать. Интересно то, что я там статистику бросил, как бы, для того, чтобы человек переварил. Там в статистике, вот, к примеру, вот 19 год пост -ко -до, до ковидной разводов 78, 80 То есть за год сколько свадеб, практически столько разводов. А потом через год, через два вообще разводы. Примерно 20 лет назад разводов было 40 при Советском Союзе. До Советского Союза 4% 70 лет назад. Очень интересная аналогия напрашивается. Как только начали появляться семейные психологи, разводов становилось больше и больше. Как только психология, психотерапия, то, что человека впаривает социальный образ в эту рефлекс по поводу того, каким я должен быть рядом с другим, тем больше вот этого потери себя. тем больше. По-настоящему мы встречаемся на сущностном уровне, на живом уровне. Когда ты не из потребительства идешь в отношения, тогда не поймешь, что такое отношения даже. Ты не, не объяснишь, когда ты любишь, то только ты знаешь, что ты любишь. И чем меньше оно объясняется, это то. Тогда ты как бы вот этой интуицией, вот внутренним ощущением самого себя не теряешь себя. А у нас что не брак, то через отношения а потом куда мои глаза смотрели, а почему? А потому что парень с девушкой встречается, и его восприятие через это гормональные компоненты, 6 гормонов любви, воспринимается через эту идею самом себе, транслируя восприятие другого человека как функцию. Потому что через столько-то времени я буду таким, она меня сделает, либо он меня сделает таким, а потом глаза, куда мои глаза смотрели. То есть мозг выстраивает перспективу. Чем больше социальных моделей человека задают, тем больше желания спрогнозировать через функцию другого человека. Это патология. Понимаете, как потребительство, это всегда будет девальвация здесь происходить, этих отношений. Но это отдельная история. Я проведу семинар по поводу воспитания, отношений, потому что это по-другому можно все эти вещи рассматривать. Просто мы подсознательно жертвуем собой не собой даже, а идея себе, во все эти. ну пускаемся <смех> в различные кризисы психологические. И потом мы это пытаемся где-то устаканиться. То есть мы даже не знаем, что такое, что такое любовь. Кто знает это? Что это такое любовь? Когда оно проявлялось, вы в детях своих это чувствовали. Но она себя любовью не называла ведь. Я исчезал второй, другой. Она себя любовью не называет. А что такое свобода? Мы это тоже не понимаем. Мы знаем, что такое не И на этом принципе выстраиваем принципы свободы. Такой глюк, ошибка, мышления. Сейчас, когда сатсаунги воспринимаются легко, просто, естественно, знаете, основную психическую работу, мозг сделал. Если у вас возникают эти спонтанные потоковые состояния, то здесь, у такого человека, важно не ориентироваться на задачу целеполагания проснуться, а необходимо это переориентировать в желании. Не уснуть. То есть желание все равно осталось, но алгоритмы разные, чувствуете? Одно дело, как проснуться, другое дело, как не уснуть. Само вот этот мотив, он создает другую динамику поиска. Вы не ищете для того, чтобы компенсировать, потому что желание проснуться, в него вложено много компенсаций. А теперь желание вот это распознать, как это сон возникает, возникает все меньше и меньше кризиса к происходящему. И тогда ум начинает видеть, рассматривать, как себе себя же и играет вот эта функция проактивная, она, ну, как мышца осознанности, я об этом уже говорил, она как бы прокачивается. То есть вы не создаете претензии к происходящему, вернее, еще локальнее. Не создаете в себе тот образ и идея самом себе, которая создавала бы претензии. Получается то, что происходящее происходит, есть целостный его обхват, целостное, Как бы всем собой вы это смотрите. Когда личность вы смотрите, вы какие-то пиксели отсюда вытаскиваете и начинаете обуславливать дальнейшее мировосприятие через то, что мозг якобы понял удовлетворяя свои какие-то потребности. Когда вы целостными во всем этом видении, то ощущение себя как деятеля оно как будто бы исчезает. То есть вспомните потоковое состояние сознания. Там сложно объяснить себя как деятеля. Попробуйте из этого потокового состояния кого-то спасти, кому-то помочь. Это потоковое бытийное состояние оно исчезнет. Оно просто исчезает, оно просто расхлопывает, потому что сразу же возникает объективизация другого отдельного самого себя. Самим этим намерением спасти принять отпустить и вот это некие намерения они сейчас депрограммируются в десятки десятки лет как бы вот на это опирались прости прими отпусти это сработало это подбросило вот в эту узнаваемость и теперь другие инструменты по-другому несколько чище, глубже мягче я еще на один вопрос могу ответить а потом мы. да
2: это про цикличность ситуации, когда ситуация происходит... Ну, кроме чего можно? Ситуации цикличности uh -huh. повторяются, например, одно и то же, сразу. Но, них, но качество такое же, и оно сейчас уже уменьшается в событийности людей, что их меньше, но качество тоже. То есть у меня такой вопрос, что цикличность, ситуация, она всплывает из памяти то есть, например, я э, прихожу в себя, когда понимаю о, август то есть в августе столько событий как и опять в прошлом году ну, событийность уменьшается движение а качество тоже то есть э, вот такой вопрос, это с памяти всплывает или когда-то в этой цикличности почему она создалась там было много
3: туда внимания
0: то есть оно постоянно уже Это называется кольцевое событие. Да, да. Да, такая петля, все время двигаетесь, и оно как само себе замкнуто. Сейчас, когда на спираль превращается, тогда восхождение идет. На уровень социального образа это кольцо, да, кольцевое событие, непрерывное объяснение самого себя. Я вижу,
2: что происходит ситуация, похожая в качестве, происходит конфликт. После конфликта идет благо, обновление и.. Опять получается,
3: что я ну, в этом процессе и забываю. Потом опять следующий...
0: Посмотрите, это видится, это распознается, это фактор очень важный, да. потому что так или иначе механизмы активации этих они прекращаются уже по накопительной Если будете ориентироваться на эти инсайдовости, эвристики, то это мягче сделает, пластичнее и быстрее. Вы как будто бы шаг вперед расширяете, потому что все равно движение идет такое: два шага вперед, шаг назад. У всех у вас практически, вы в любом случае меняетесь, вы это замечаете, видите, это не можно, нельзя игнорировать уже. Но есть эталонное состояние, и мозг на это как, как бык на красную тряпку рвется. Есть эталонное состояние себя, в виде идеального самого себя. Это необходимо пересмотреть, распознать, какой я буду, к примеру, когда стану просветленный. К примеру, я не знаю, на какой термин человек опирается. Эталон идеальный вариант самого себя, квантовый скачок. Здесь вот этот момент, когда ярче распознается, тогда это... Вот это кольцевое событие, оно меньше, оно уменьшается. Оно сразу же не исчезнет. Это очень важно понять, что весна сразу не приходит. Есть определенные метаболические ограничения, ограничения на уровне психики. Сразу же проснуться это кататонический синдром, эпилептический кризис, деперсонализация, дереализация. То есть там психика может почувствовать Христа в себе и вообще с катушек слететь. Чтобы не слететь с этих катушек, оно делает этот стоп-кадр, запасные парашюты выбирает. Так это лучше, чтобы вот эта динамика сохранялась, а не резкое восхождение было. Иначе психика себя порвет, она не, не справится с этим светом. Знаю, что... Кстати, как мастер не справился с этим светом, в психушку попал. Что
2: ты показываешь, что она да. уменьшилась. Само качество, я сейчас смотрю, из чего оно состоит, почему оно образовалось, почему идет постоянный поход. Оно же образовалось из чего?
0: Из чего ты... Это опыт и все, память. Это работа с памятью.
2: сейчас идет, получается,
0: на убывание, да? Оно на идет от момента к моменту. Повторяюсь, этот процесс можно интенсифицировать. Чем? Ясностью. Ясностью тому, о кем вы сейчас в себе объясняете, о ком вы в себе говорите. Попробуйте распознавать того персонажа в себе, которым этим занимается. Вы не там и тогда. Он распознается, что тогда? Он с претензией распознается? Уже нет. Вот это важный момент когда не создается некое другое я, которое смотрит на это как на проблему. Вот он, ну, вот если улыбка есть, то это но <смех> Там не будет никакого «ну». <смех> этого не будет уже. Вы как по моменту начинаете обнуляться, у вас как будто бы купольность этого «я» объектив к этому смотрению, а он как исчезает. Это как видение происходящего происходит, а не тот, кто смотрит, это объясняет. Ну, произошло это, <смех> меньше стало. То есть вот этот момент необходимо отличить, уловить. Что есть чистое видение? Вот прямо сейчас осознай себя как то, что есть уже и сразу расхлопнутость. О чем мы сейчас говорим? Ни о чем. Вот этот момент, когда распахнется, распознается в моменте, когда ум играет, это самый нужный нужный фактор. Потому что здесь можно объяснение с разных сторон к тебе подходить, но когда возник по моменту, как говорится, да. Киса, когда будет бить, будем плакать в <смех> стопу Бендера. Вот когда будет этот момент, вот тогда, когда будет распознавание, то, о чем вы сказали-то, вот по моменту возникла возникло, вот в этом психозе, пике этого креста, где этот опыт, образ я идей сам себе препарирована, вот тогда инсайдов больше будет. Потому что вы у меня сейчас спрашиваете, все равно с неким предлогом психотерапевтической проблемы. Решите надо. Решите надо. Сат есть, давай я сюда ее теперь это. <смех> Прошу. Здесь не успокоится. здесь. Не то, что даже научиться, а быть распознаванием происходящего. Вот сейчас вы есть, и есть распознавание того, что вы есть. Очевидно ведь, что распознает само присутствие? Вот это узнавание очень важно. Тогда мозг не будет заигрываться, чисто не там, где убирает, где не соет. В вашем случае это тем более для тех, у кого потоковость возникает. Естественно, спонтанно. Научиться улавли как он только начинает играть в некоторых случаях я говорю индуктивно начните страдать вы сейчас можете страдать нет а попробовать сейчас страдать по какому-то поводу это вы способны вы сейчас заведетесь если будет еще ситуация такая знаете <соценно> сопутствующая этому страданию сразу мозг заведется но сознательно попробуйте инициировать это страдание для чего этот инструмент я даю в ней растолкнуть для того чтобы ум уже улавливал импульс как он играет не страданием, а сперва личностью и идеей самом себе, которая пуста. Когда он вспоминает себе страдающего, он еще не наполнен гормональными событиями. Чтобы наполнить гормональными событиями, эта идея самом себе, это пустая оболочка липидная, создает другого, отличного от себя, отдельного от самого себя. И вот в этом расстоянии, чем больше расстояния, тем больше гормонов. Это метаксис-платоновское выражение. Вот как это возникает эта последовательность? Попробуйте этими вот искать. Отсюда уже сознательно себя заводя по этой спиральне. Сознательно страдайте. Попробуйте. Прикольно, знаете, будет. Самое важное для психики уловить, как возникает момент, как он сам себе это играет. Тогда от момента к моменту у него будет ясность. Он начинает улавливать, что страдать это невыгодно. Даже на глубинном подсознательном уровне это невыгодно. К примеру, когда вы... Я Просто мотив дал страдать внутри вас. Не, я не хочу М -м -м, нахрена <смех> и так хорошо сейчас. А попробуйте сделать усилие. и самое важное увидеть то, а кем вы не хотите. Иначе психика уже все себя объяснила. <смех> вот этот импульс уловить, тогда вот и смех возникает. А кем улыбается? Сам ум улыбается. Он да, действительно, я кем-то не хочу страдать, он уже страдает уже. Он уже пытается контролировать. И вот когда он улови, уловился он. Кем-то не хочет это играть. Вот тогда-то он улыбается. Сам себе он увидел, как в себе играет эту игру. Потому что эта игра, страдания, невыгодная. Я на тематических семинарах это объясню и сейчас резюмирую. В, гип в гиппокампе существует детекция ошибки. Она раньше, это социализированный некий момент, она работала на, на такую адекватность. А правильно ли я выгляжу? А правильно ли я говорю? Ну, на этом все зависли, понимаете на это важности нужности а хорошо ли я говорю а хорошо ли я выгляжу и поэтому не просто ты говоришь ты должен быть кем то во всем этом и вот непосредственно вот эта детекция ошибки в гиппокампе она раньше работала на эту адекватность отсюда желание быть правильным хорошим нужным избранным уникальным то есть это отсюда некое потребительство для того чтобы какую то серость самому себе фантомную компенсировать так вот вот этот момент детекции ошибки она сейчас перепрошивается Раньше она начинала понимать, сама психика так устроена, мозг-конформист, надо быть в социальном образе, нужно внутри коллектива быть. И смотреть, у меня так как у всех, а, ну нормально тогда, все здорово. Это влияло на его адаптацию психики к социальному знаку. Раньше на биологическом уровне свой-чужой этим определялся. Чтобы я говорил уже, последующие рефлексы выбросить, драться либо убегать. Так вот, вот этот сейчас гипокамп, если у вас потоковое состояние возникает, он меняется он переходит э, вот в свои вот эти программы, это очень важно, то есть ломка идет геномная у вас еще, когда это потоковый идет и эту ломку сложно почувствовать себя метаморфоза, она всегда болезненная, понимаете, такая ломка абстинентная от социальных образов возникает, а вы это неправильно понимаете, отсутствие смысла, вкуса, так это вкус на самом деле, когда нету вкуса смысла, смысловых, то есть вы есть просто сами по моменту, вы не имитируете, не симулируете, вы чистые стали, а эту прозрачность, эту чистоту мозг не видит, как вы нечто важное, он не видит как бы себя, а как продолжить, а как знать себя, как отрефлексировать по поводу тех значений, которые раньше просто линейно, автоматически проявлялось? их нету. Так вот, в гиппокаменте вот эта структура детекса ошибки, она сейчас перестраивается начинает улавливать, что страдать это невыгодно. И именно поэтому вы долго уже не можете страдать, как раньше, разыгрывать эту трагедию. То есть многие процессы перенеслись на подсознательный уровень, и идет корреляция именно не в сознательном а на подсознательном уровне поэтому многие из вас чувствуют что игра на этом этапе стала как будто бы тоньше ее сложнее осознать правильно потому что она перенеслась на подсознательный уровень это вот вот он эволюционный этап это тот самый эволюционный этап критерии определения вот это, ну, настоящего живого восхождения можно оно как раз тем определяется, что меньше симуляции идет. Но, к сожалению, она дальше девальвируется, от восприятия ощущением тем, что вы начинаете чувствовать отсутствие смысла. Вы просто перестали рефлексировать по поводу смысловых задач, которые основываются на тех ценностях, которые вам просто дали за определенную реальность, выдали. И вот здесь буксование идет. То есть для большинства зрелых искателей – не технология, надо понять когнитивный глюк мышления, как мне не думать о розовом слоне. Это же ошибка мышления. И оценка, что это серо, что это пусто, что это невкусно, это та же самая ошибка мышления. Только на более тонком уровне. И здесь никакие инструментарии ну, как бы, не убедят вас не думать о розовом слоне. Вы представьте, вы ищете мастера по недуманию о розовом слоне. Вы технику нашли. Вот через эту технику я не буду думать о розовом слоне. Вот эта херней как бы зрелый искатель занимается. Он технологии ищет, а ему необходима эта ясность, как возникает сама потребность по поводу недумания об этом слоне. Вот как это возникает? Вот это механизм индукции, то, что я, в принципе, вот понабросал, скажем так, они вот на каком-то этапе дают возможность проводить это проактивное состояние, когда мозг начинает видеть, наблюдать за тем, как он сам себя объясняет. Спасибо вам. Thank you.